1: Muy buenos días, Asturias. Domingo 1 de mayo. Iniciamos nuevo mes en fecha estratégica con nuestros recomendaciones de libros viajeros con Rafa Testón y compañía que nos va a llevar a Grecia. Alberto Campa también viene con compañía y vamos a visitar México. Vamos a hacer un recorrido por una zona de la provincia de, de Aragón, un yacimiento arqueológico llamado Los Bañales, con el proyecto, con el director del proyecto que se llama Javier Andreu, en Grandes Viajeros de la historia. Francisco Javier Gómez Espelosín nos va a hablar de dos viajeros de la antigüedad griega. Vamos a visitar el cementerio de Luarca y recorreremos el reino de Asturias, las mujeres del reino de Asturias, con Álvaro Solano. Dos horas viajeras en RPA.
2: Patrocina este programa Margemar, gestión de pisos turísticos,
1: Pues sí, vamos a comenzar nuestro viaje matinal en esta mañana de domingo como ya sabéis, primero de mayo, ¿eh? comenzamos aquí mes, fecha también estratégica y en este caso para romper la mañana en un buen día para viajar lo hacemos como siempre lo hacemos con nuestras recomendaciones de libros de carácter viajero Pero que hoy vienen de nuevo con sorpresa, grata sorpresa, grata compañía, esplendorosa diría yo Pero bueno, primero voy a dar paso a nuestro anfitrión siempre habitual que nosotros que es Rafa Gutiérrez Testón desde la librería La Buena Letra en Gijón Buenos días Rafa
3: muy buenos días, encantado, como siempre, de estar aquí inaugurando mes. Exactamente. Seguimos inaugurando cosas, no paramos.
1: Seguimos inaugurando cosas y para inaugurar el mes, Rafa, pues venimos con compañía de nuevo y compañía de lujo, sí, ¿eh? porque acabamos sí, de hablar sí. hace muy poco de él, pero lo tenemos ¿Sí? hoy con nosotros, así que te dejo a ti los honores.
3: Sí, sí, eh, pues yo creo que fue, no sé si fue el domingo pasado o ¿Sí? el anterior, por sí. lo menos, yo re, de estas recomendaciones que hago de libros, recomendé eh, Palabras del Egeo, de Pedro Laya, donde ya, ya desglosamos un poco quién era Pedro Laya, este escritor, helenista, profesor, traductor, cineasta, <ríe> que <ríe> llevan Atenas desde 1994, y yo creo que sobre todo en Asturias, bueno, Asturias en España es de sobra conocido, y acaba de publicar en la editorial Acantilado una maravilla de libro que es Palabras del Egeo, el, con el subtítulo del mar, la lengua griega y los albores de la civilización, un libro eh, que yo lo hablo lo digo muchas veces y no me canso de decir la maravilla que son las ediciones del acantilado ¿no? el acantilado no es solamente editar sino editar con gusto y con esa línea en la que encaja perfectamente un libro con el contenido de, de Palabras del Egeo con el continente que es eh, la historia de acantilado creo que hace una conjunción perfecta.
1: Sin duda, sin duda, pues ya lo tenemos con nosotros, ¿eh? nos acompaña aquí a través de, de las ondas de, de Asturias. Muy buenos días, Pedro.
4: Buenos días, buenos días, buenos días, Rafa, buenos días, Pablo.
1: Un placer ¿eh? que estés con, con nosotros aquí. Además, vamos, auténtico lujo. Bueno, debemos decir que, que Pedro Olaya es asturiano de, de nacimiento, aunque, como decía Rafa, está por tierras griegas desde hace ya unos cuantos años. Es, esa es la primera pregunta que te voy a hacer, ¿eh? pero ¿Cómo un asturiano sí. acabó en territorio griego, ahí viviendo y trabajando y demás? Ay, <risa> bueno,
4: bueno, pues eh, yo sí soy, soy asturiano, soy asturiano de nacimiento. Eh, si bien mi dos familias, la materna y la paterna, pues a su vez pues, la paterna era más bien de, de, de la zona de Castilla uh -huh. y la materna pues con, con muy arraigada también en La Habana, en Cuba. Y, de todas formas, Asturias es el, el paisaje de mi infancia y, y por lo tanto pues, pues un, un rasgo de identidad muy grande y, y un lugar a donde, uh -huh. a donde de una manera u otra siempre, siempre estoy volviendo. Correcto. Pues, Sí.
1: Se te oye un poquito. Acércate bien al, al teléfono, Pedro, que te, te perdemos un sí, poco ahí en la parte de la sí, señal sí, final. Sí, sí, ahí, sí, ahí, sí, sí, ahí, sí, sí, perfecto. Ahora, ahora perfecto, ahora en...
4: perfecto.
3: sin duda. Eh, Rafa Sí, decía que, que este libro pues Palabras del Egeo que encaja perfectamente, conteniente y contenido decía, pero a la vez también me, me llama la atención la estructura del libro porque, eh, bueno, el libro eh, formalmente es una carta, porque es una carta que un padre le dirige a un hijo de 17 años que va a llegar a, a Silvano y después está estructurado, va a llegar en 10 días por capítulos que van al revés, no va del capítulo 10 al, al capítulo 0 esa, esa manera de estructurar el libro, ¿la tenías premeditada, Pedro? la querías hacer así? ¿O este formato epistolar? También para hablarnos de la palabra, porque digo bueno, pero, es un libro que es un canto, amor a la palabra, yo... al logos.
4: Sí, sí, sí. Yo, yo creo que el continente aquí salió de, salió del contenido en este sentido. Sí. Es decir, que fue poco a poco el contenido el que fue determinando o inspirando un, un continente capaz de, capaz de contenerlo, capaz de darle un, una estructura... Eh, lo más lo más legible y, y lo más atractiva posible más que una carta en un sentido epistolar sí. sí. yo lo considero casi una una cápsula de tiempo es decir es sí. un cuaderno que, que en este caso el, el autor el, yo el padre le, sí. le va escribiendo a, al hijo en ausencia mientras lo está esperando para decirle cosas que evidentemente pues cuando estamos juntos no no nos podemos decir de esa manera, la, la oralidad del momento y las circunstancias del momento no lo permiten pero cosas que eh, le gustaría que quedaran escritas para siempre. Y en ese sentido es una cápsula de tiempo, es algo que le deja ahí, no solo para que lo, para, no para que lo lea, al, al, al llegar que va a tener otras cosas. Right. Okay.
1: palabra. Eh, eh, Pedro, además, casi lo mencionabas tú ahora en tu, en tu explicación, ¿no? En el, en el libro hay un, una mezcla, un poquito de todo, ¿no? Hay un cóctel ahí de antropología, de historia, de, de geología, sí. por supuesto, de mitología, de lingüística, hay un, un
5: cóctel.
4: Sí, porque es un... Eh, el hilo conductor, por así decirlo, o, digamos, el, aquello que, que, que quisiera ser el, el argumento principal ...sobre el logos, tanto de lengua... ...como de tratamiento en ese concepto tan, tan complejo del logos... ...es un libro sobre la lengua griega, sobre la lengua griega como... de las evidencias del pasado, como son la genética, como, como esta la geología, la, el análisis de materiales, eh, bueno, pues el, todo, todo tipo de, de, de disciplinas nuevas que, que interactuando mm -hmm. están ampliando cada vez más nuestra nuestro conocimiento del, del pasado y el mundo por... Sin
1: Rafa, te dejo, te dejo a ti la última.
3: Sí, mira, hay una, voy, voy a leer un fragmento del final porque me parece muy interesante para contar un poco lo, lo que es este libro. Contaba que es una larga carta, bueno, larga carta, como explicaba, es un, un, un cuaderno de notas, 10 diez, diez capítulos por diez días, pero a mí me gusta porque aparte tiene una mirada hacia el pasado, tiene una mirada hacia el futuro y al final, escribe Pedro, ahí está el marejeo. Ahí está el marejeo, esperándote, tan hermoso y brillante como cada verano. El mar ha sido siempre vía de civilización, por eso esta cultura ha sido civilizadora por excelencia. Hoy, más que nunca, navegamos todos en el mismo barco, hacia un futuro incierto y frágil, donde junto a la secular explotación del hombre por el hombre parece vislumbrarse algo peor aún, la indiferencia del hombre hacia el hombre. Me preocupa por vosotros, Silvano. Tener un hijo es como tener siempre algo en el fuego, y me preocupo y me preocupa por los otros, como de costumbre. No sé si lo conseguiremos juntos, no sé si alcanzaremos la cordura que requiere nuestra capacidad de destrucción. No sé si nos daremos cuenta a tiempo de que lo necesario no es tanto resistir, sino cambiar. No sé si nos arrollará la inercia. Nos parece. Precioso de dedicar esto, sobre todo a, bueno, a ese sirvano que está llegando, que al final es hacia todos nosotros. Y me gusta que el, el no sé, el, la incertidumbre siempre por llegar, ¿no? que también volvemos a, casi a la, sí. a la filosofía griega, al no saber para llegar al conocimiento. Sí, sí. sí. Así es, bueno, lo, lo que has leído, el pasaje que has leído, es casi sí, uno de los, los párrafos
4: finales ah, del libro. Y bueno, se hace todas esas preguntas y otras más y dejando claro interrogantes abiertos el, el futuro siempre siempre está bien lo que pasa es que que, bueno, que nuestra conciencia del, del presente y por supuesto del pasado eh, es lo que tenemos para para iluminarnos en nuestras decisiones de, de cara al futuro eh, creo que es precisamente la inconsciencia el, el arma más peligrosa hemos, hemos tenido muchas ocasiones de comprobar como la cómo la inconsciencia mata y destruye y en estos momentos el, el tocar conciencia de lo que somos, de lo que hemos sido, del el recorrido que hemos recorrido que hemos hecho juntos como, como humanidad,
6: pues tiene que,
4: tiene que orientarnos a la hora de, de tomar las decisiones
1: de manera que tenemos por la vida. Eh... Bueno, en estos minutos ha sido siempre fantástico ¿no? escuchar tanto a, a Rafa ¿eh? en sus intervenciones siempre perfectas en el programa como sobre todo hoy a nuestro invitado especial, a Pedro Olaya, que nos ha acompañado estos minutos con su Palabras del Egeo, el mar, la lengua griega y los albores de la civilización en la editorial Acantilado, que por supuesto es una narración deliciosa y que a todos nuestros oyentes siempre pues les aconsejamos ¿no? estas lecturas y por supuesto hoy especialmente Palabras del Egeo. Eh, Pedro, te mando un abrazo muy fuerte desde, desde Asturias, agradeciéndote eh, que hayas colaborado y entrado con nosotros tan amablemente y te pasamos para una próxima ocasión, que no tarde en llegar. Un abrazo muy fuerte, ¿eh? gracias.
4: ¿eh? Un abrazo, gracias, un abrazo,
3: y gracias por ayudar a que los libros se encuentren en sus lectores.
1: Eso es, eso es. Y Rafa, a ti, por supuesto, gracias como siempre también. Un abrazo.
3: Un abrazo muy fuerte y recomendar este libro de lectura lenta en estos tiempos apresurados.
1: Correcto, muy bien. Gracias a los te... dos. Hasta la, Hasta la
3: próxima. Hasta luego.
2: Hasta luego. El mercado del alquiler turístico no tiene techo Y tú puedes ser parte del crecimiento En Margemar, gestión de pisos turísticos Gestionamos tu segunda vivienda Para que disfrutes de los beneficios Sin preocuparte de nada Da Con 11 años de experiencia Y el mejor posicionamiento en internet Somos líderes del sector Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación Visita gestiondepisosturisticos.es Y despreocúpate
0: La Radio Autonómica de Asturias Un buen día para viajar Con Pablo Vázquez
7: Voz de la guitarra mía
8: Al despertar la mañana Quiere cantar su alegría a mi tierra mexicana.
1: Hombre, si preguntamos ahora a cualquier oyente que nos estáis escuchando a qué país vamos a ir en nuestros recorridos con nuestro viajero empedernido Alberto Campa, hoy no falla ninguno, ¿eh? Sí, evidentemente nos vamos a ir a, a México y sí, nos acompaña Alberto Campa, pero de nuevo, en esta ocasión, no viene solo. Buenos días, Alberto.
5: Hola Pablo, buenos
1: días. Bueno, hoy era muy fácil, ¿eh? es que solo ya con la música no, no da opción al error. No, no
5: hace falta
1: ni pedir el comodín del público, ¿eh? <risa> no, no, hoy no hace falta ningún comodín. Bueno, que decía yo Alberto, tú estás siempre con nosotros, pero hoy no vienes solo, además vienes con una compañía, vamos, espectacular para la sección.
5: Pues sí, la verdad es que eh, hay que decir que, que da gusto eh, que muchas veces nos acompañen viajeros, pero hoy, hoy es más que un viajero, hoy es un gran viajero, de hecho, de las personas que más ha viajado por, por, vamos, por el mundo. Eh, nació en Figueras, vive en Rosas, ahí en esa costa tan bonita catalana, uno de los primeros sitios que yo conocí cuando empecé a viajar y la verdad es que bueno, nos conocimos tarde, pero bueno somos casi almas gemelas, viajamos también así muy muy de un estilo muy parecido los dos y bueno, pues eh, tengo que presentar eso, a, a Carlos Useros, una de las personas más viajadas del mundo y que bueno, pues tenemos la suerte de, de tenerlo aquí también en España con nosotros y hoy nos va a acompañar pues porque él conoce muy bien México, yo yo estuve dos veces pero siempre en la misma zona, pero él estuvo varias veces y encima bueno, pues conoce prácticamente todo, todo el país muy, muy, muy bien.
1: Bueno, pues Carlos, buenos días, ¿eh? bienvenido.
5: Hola, Pablo. Hola, Alberto, ¿qué
4: tal? <ríe> buenos días. Pues claro, por un placer estar aquí con, con gente como, como vosotros.
1: Hombre, hombre, vosotros. no. Y además, con esa con esa presentación que te ha hecho Alberto, que tú diciendo él de ti que eres un gran viajero, pues bueno, que entre los dos, vamos, habéis estado directamente en todo en todo el mundo. Pero bueno, hoy vamos a visitar con, con vosotros este país inmenso, ¿no? Porque al fin y al cabo México da da para mucho. Casi os pregunto un poquitín también de cara a los dos. ¿Cómo, cómo fue o cómo es la llegada al país? Eh, ¿Cómo llegasteis? Bueno, ya Alberto nos dijo que estuvo un par de veces. Bueno, un poco de introducción.
5: Pues mira, sí, le doy paso yo ahora en a, 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 a Carlos, eh, como siempre hacemos, sí. Yo, yo la primera vez estuve a finales de los años 80, eh, bueno, de aquella trabajaba pues en, un, en el mundo de, de agencias de viaje y, y estuve conociendo toda esa zona de Cancún, toda esa zona de, de la península del Yucatán, de la que después hablaremos un poquito, y después volví otra vez también pues a esa zona eh, de Mérida y de Valladolid eh, ya en este siglo. Y bueno, pues vas notando un poco los cambios pero de un país que generalmente es bastante clásico eh, eso es un, un aliciente en él porque la verdad es que presta mucho y bueno yo creo que Carlos también nos contará pues que, que, que ha estado también varias veces
4: sí bueno eh, estuve hace muchos años he estado como cuatro o cinco veces en México y sobre todo lo que nos atrae mucho de México son el tema de, de las playas a ¿no? mucha gente bueno pues va, va para, para la zona de, de Yucatán no sobre todo y bueno, es decir, que últimamente, hace, bueno, hace poco que he regresado de ahí, y siempre es un país que, y bueno, que para abarcarlo no mucho tiempo, y sobre todo la, la calidez de, de los mexicanos, que es increíble, ¿no? De los países que, 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 que continúan yendo porque, bueno, te sientes muy cómodo, ¿no? Uh -huh. Bueno, deciros que, que aquí en, el, en, en México pues hay, hay 32 estados, y 31 más la capital, y que eh, si, si alguna reforma política, que cambió la Constitución, y también cambiaron, eh, digamos, lo que es el nombre. Antes se llamaba el México de F, o defectuoso, como bueno, lo llamamos a algunos, y ahora ya se llama Ciud Ciudad de México. Entonces, bueno, pues cuando cayó el Imperio Azteca, eh, en 1521, bueno, de los cortes, eh, lo que pasó fue que debajo había, había un lago, el lago Texcoco, y que, bueno, que ellos iban en canoas, los eh, los aztecas, y cuando los, los españoles, pues, consiguieron un con el poder, pues, drenaron el lago, gas al lado. ...y construyeron sobre las ruinas. Antiguamente se llamaba Tenochtitlan, ...Andrés Cortés le puso el nombre de Ciudad de México... ...luego pasó a, a Distrito Federal... ...y ahora le ha vuelto a poner Ciudad de México, ¿no? Sí. Y básicamente lo que yo recomiendo... ...es, bueno, pues visitar lo que es el centro histórico, ¿no? También decir que, que normalmente el nivel del agua sube... ...o sea, si cada año se va viendo más la, la ciudad... Por, ...por tristeza de, bueno, de, los, de, los, de las personas que, que les gusta viajar, ¿no? y es que un, pues, hay un lugar que el agua se va, va subiendo el nivel, pues no hace mucha gracia. Sí. O sea, que yo les animo a que, que lo visiten porque vale mucho mucho la pena. Eh, luego, el tema de recorrer México, centro histórico, eh, hay unas zonas una que hay que tener presentes, como ejemplo, el Zócalo, que sería la, la, la plaza de la mayor, ¿no? que es el centro geográfico de, de la ciudad, donde tienen exhibiciones, eh, tiene que estar lo que es la bandera, monumento a la bandera, eh, el palacio postal de minería, o sea, lo que es el antiguo ayuntamiento y, y sobre todo la catedral, ¿no? Es espectacular. Sí. Y lo que hace mucha gente es que sube a uno de estos edificios en la parte alta, porque tienes muy buena vista y, y puedes controlar muy bien lo que está pasando. Sie siempre hay, siempre hay bueno, está pasando alguna cosa en, sí. en el centro, ¿no? Luego, el, el, otra de las zonas que queda al lado, que es el templo mayor, que son los, los mexicas, que les llamamos aztecas, no sería lo mismo, eh, tenían pues era un centro donde tenían bueno, por pues lo más importante no todas las ceremonias eh, cuando por ejemplo nombraban a alguien eh, algún a algún cargo, cargo o cuando se moría alguien a alguna ceremonia eh, era, era donde la cultura azteca pues eh, digamos donde eh, pues, se sentía más más, más cómodo no sí. y bueno y decir que dentro pues eh, habían habían edificios hasta 45 metros de alto y, y bueno, que la, la, la escultura, digamos, azteca, pues estaba sepultada bajo los edificios de Reinales, ¿no? Y esto, bueno, pues, sería lo que es un poco el centro histórico, aparte de lo que es la, la, el Palacio de Bellas Artes, un palacio funcional increíble, desde eh, Ardugo, eh, o sea, lo que es la arquitectura, y ahí tenemos obras de, de, de unos espectaculares eh, artistas como fueron Diego Rivera, Siqueiros os conozco, no que si no han visto algún mural se los recomiendo porque es impresionante. Uh -huh. Y luego también el, el Palacio de Bellas Artes también se divide en, en lo que es la, la ópera que es una, una también muy impresionante en toda Latinoamérica. Y desde aquí hasta lo que es el Tócalos, eh, bueno, debe estar la Torre Latina, que también te puede subir ahí, que tiene 181 metros, como unos 40 y tantos pisos, y desde ahí tienes una vista impresionante del sí. Y si no, pues hay un edificio de carros de magnate mexicano, eh, que también puedes subirte y no tendrías que pagar nada, y hay una cafetería arriba, bueno, que guarde un café lo que fuera, que también tienes una buena vista y que el Palacio de Villas Artes se, se ubica en el Parque de Allende y en el Parque de Allende pues, también es como un pulmón de la ciudad donde pues suelen pasar muchas cosas, ¿no? Claro. conciertos o... Y luego, bueno, eh, para un poco más en otro barrio, a la, eh, encontramos Coyoacán, que también es un lugar para ver si ya la casa azul de Frida y de Diego Rivera, que es muy muy recomendable también. Eh, luego pasaríamos a Luis Barragán, que, también, que es UNESCO, es el único ar arquitecto. Eh, latinoamericano que, que individualmente pues, ha conseguido tener o sea, ese patrimonio de la humanidad en su casa taller eh, es, es un poco minimalista es un poco así eh, como Niemeyer, el, el brasileño pero es una pasada el, el espacio en sus obras los colores y tal ¿no? mm. y luego también eh, recomendaría pues lo que es el sesilito que son las cajineras que también es, es patrimonio de la humanidad que en la lengua en la lengua Nahuatl, eh, significaría el lugar donde crecen las flores, es, es, una, es una red de canales donde se ven muchas flores, sería como una especie de Venecia, pero es impresionante. Muchos mexicanos lo recuerdan porque cuando eran más niños se iban ahí pues la primera borrachera o, <risa> o cuando iban con, 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 con amigas, ¿sabes? Era, era un lugar así bastante, pues, ya lo han recuperado muy bien, es espectacular. Eh, lo han recuperado con el tiempo y es una pasada. no Y luego más allá, pues ya nos iríamos a para ver, dejando ya al centro, y para centrarnos un poco en las ruinas pues aquí en Tihuacán, ¿no? Que la lengua de ellos sería la lengua el lugar donde fueron creados los dioses. Esto es, sí. eh, está volando del 150 al 300 antes de Cristo. Y era un centro de culto, y esto antes de los mexicas, antes de los hospitales, de ya estaba esto construido. O sea, que de, 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 no, no saben bien bien, ¿no? De, de, bueno el origen o así... ...pero bueno, eh, luego también... Eh, ...dentro de, de lo que es Teotihuacán... ¿no? ...que Teotihuacán aquí sería la, la ciudad del sol... no ...el nuevo azteca... Eh, ...y luego te, te encuentras lo que es, sería la pirámide del sol... ...que es súper espectacular... ...y luego tenemos también la, la pirámide... ...pues de, de, la, de la luna ¿no?... ...de tiros que, que por ejemplo Teotihuacán... ...mucha gente no lo sabe pero... recibe más visitas que Monte Albán... ...o Itzá ¿no?... ...y que bueno, que las construcciones de las pirámides... ...son de piedra volcánica y todo y este sería, pues, así a modo general, pues, no sé si un poco rápido, pero para poder esquematizar no, no. un poco lo que sé. Es, es que y tal.
1: una ciudad y una capital de esas dimensiones, de esas características y con ese recurso arqueológico tan cercano, no, no es fácil abarcarlo en unos minutos. Iba a decirte, Carlos, también que si es posible, te acerques bien el teléfono a la oreja, porque hay un poquito como de ruido a, alrededor. Y de paso, eh, Alberto, te iba a comentar que tú mencionabas al principio esa parte de. Bueno, esa parte de la Riviera Maya, ¿no? Esa zona de Cancún, que también, lógicamente, nos suena a todos como muy turístico.
5: Pues es muy turístico, Pablo. De hecho, eh, ya te digo, estuve casi hace 35 años y de aquella era muy turístico, Me imagino que ahora todavía mucho más, ¿no? Eh, de hecho, Cancún, bueno, pues es una isla, una isla un poquitín extraña, porque tiene una forma de, de siete, está conectada por dos puentes con, con la... ...insular, con la parte de, del Yucatán... ...y tiene una zona donde está el pueblo... ...Cancún Pueblo, donde, bueno, pues... A, ...habita generalmente casi toda la gente... ...que después trabaja en la zona en la zona hotelera... ...y donde hay bastante ambiente por la noche... ...pero lo que es la isla de Cancún... ...pues la verdad es que es una franja de tierra... ...muy parecida a lo que es la manga del Mar Menor... ...aquí en España, con hoteles en línea... ...y con, bueno, pues con todas esas zonas de piscinas... ...muy bonita, a un lado tiene ese mar Caribe... ...y al otro lado la, la Laguna Nintiute... ...que también se utiliza pues para deportes acuáticos... ...motos de agua windsurf, un poquito de todo no y bueno, pues eh, volviendo a toda esa zona turística que bien dices, de la Playa del Carmen pues decir que a medida que se fueron construyendo más y más hoteles se fue avanzando hacia Playa del Carmen que es la ciudad principal al sur incluso, bueno, pues después también hacia esa zona de Acumal y las ruinas de Tulum, unas ruinas arqueológicas que después hablaremos también de las de Chichen Itza, pero que bueno, pues que con ese castillo muy cerquita de esas playas de arena blanca y aguas turquesas, pues la verdad es que son toda una maravilla, ¿no? Y por finalizar, con lo que puede, bueno, pues eh, alguien que se va allí a Cancún o que se va a Ribera Maya, hacer también, pues una excusa muy bonita es ir a, a, hasta Isla Mujeres, una isla pequeñita que está ahí en medio del Caribe, y donde, bueno, pues mucha gente puede cumplir el sueño de bañarse con, con tiburones, nada peligroso, son tiburones gato, o con esas tortugas gigantes que, que bueno, ya están muy acostumbradas porque casi sí. están en nómina de, de la isla.
1: Claro. Eh, Carlos, al sur de, al sur de Ciudad de México, no, del DF, eh, hay otras regiones eh, que también yo creo que nos suena mucho, tipo o Asaca, o la famosa Chiapas, ¿no? que, que en realidad también durante una época estuvo muy, muy de moda por razones seguramente pues no, no las más idóneas y salía mucho por la televisión. ¿Cómo es ese entorno de, del sur de Ciudad de México?
4: Bueno, pensad que México siempre es una zona caliente, ¿no? Siempre está pasando cosas. Yo he vivido, he tenido la suerte de vivir ahí y conocer mucha gente y siempre te toca... Bueno, cuando estás en un sitio, pues digo que pasa en otro, cuando estás en otro y así, pero siempre, siempre, bueno, eh, yo creo que es como todo, ¿no? Si tú, bueno, pues visitas, te trasladas y, bueno, y no haces nada del otro, pues bueno, es más difícil de que de que te encuentres en algún lugar donde, donde estén donde ya donde estén vaciando ¿no? entre entre las los dos carteles o lo que fuera ¿no? entonces porque ellos se si van por de las ciudades pues eh se siguen unos a otros vacían o sea se dispara y tal y es, es raro que entren entre las ciudades cuando pasas es que es un accidente, no no es normalmente no miran de, de no entrar en las ciudades pero bueno se ha dado se han dado casos ¿eh? pero bueno Oaxaca como bien comentas también es un lugar increíble ¿no? Eh, también es patrimonio de la humanidad y se caracteriza caracteriza por el por bueno, porque tiene muchos edificios coloniales ¿no? de la época, eh, digamos, hispánica y bueno eh, ahí estuvieron los, los zapotecos eh, sobre 500 800 después de Cristo, ¿no? Y tenemos bueno pues eh, la obra maestra sería lo que el, el, el Monte albato ¿no? que en su sería montaña blanca, ¿no? Que está lleno de pirámides y y estelas, de ceremoniales, ¿no? De, de centros de, de ceremonia y bueno también eh, tener una enorme cancha de, de juego de pelota que bueno no sé si habéis visto alguna sí. eh, algún documental cómo cómo es ese juego no que golpean la pelota pues bueno con la con la cadera con los codos con la rodilla y es, es una 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 cancha impresionante no de, de muchos de muchos metros cuadrados sí. y también bueno hay, hay bastantes tumbas no sé, hay una zona de como ciento tumbas y es una zona que es bastante extensa no entonces también cerca de ahí tenemos eh, un lugar que se llama que se puede hacer un tour y se llama Hierve el Agua. Tiene un sistema de cascadas petrificadas que hasta hace poco estuvo cerrado por el tema del Covid. También hay unas cosas termales. Hay una un, una, una vista panorámica bestial de lo que es el valle, Es impresionante. Lo que pasa de que, claro que como en, en todo lugar, por pues los indígenas, son los que, los que viven ahí, los que no se benefician y el que hace el tour, el turismo, son los que se ...se llevan el gato al agua, son los que, digamos, los pues ganan, ganan dinero... Entonces, está, ...están haciendo ahora intentando pues repartirlo todo un poco... equitativo porque claro, eh, no puede ser que los que viven ahí... ...pues eh, lo tengan para comer o, o, o lo estén pasando mal... ...y los demás pues se estén lucrando, ¿no?... ...y aparte de, de hierve agua, hay un lugar que se llama Litla, eh, ...que son unas una ruinas arqueológicas... ...donde se han encontrado bastantes sacerdotes y, y, y personajes y, y, y o sea, muy importantes, ¿no? Uh -huh. y, también, y también hay un, un árbol, muy no sé si escuchar, el árbol de Tule, que es bastante conocido... ...es el, el que tiene el diableteo más grande del mundo, es, 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 un, es un, un tipo de árbol se llama se eh, será como un ciprés, bueno, una familia de ciprés, que, que mide 42 metros... Y bueno, para abrazaros se que más de 30 personas, ¿no?
1: ¡Madre
9: mía! Y luego,
4: bueno, pues, <risas> y luego también tienes lo que es la ruta del mezcal, que puedes hacer degustación, ¿no? Y bueno, luego hablaremos del tema de las bebidas y de, de tradicionales. Pero bueno, eh, deciros que bueno que, que el mezcal se puede, también se saca del mismo cactus, que agave o, o maguey que el tequila. Pero en este caso el, el tequila solamente sería eh, del agave azul y también el mezcal tiene como dos diferentes cactus que se puede también eh, destilar, ¿no? ...y con un alambique... ...pero bueno, y eso sería lo que es la, la zona más, más importante ¿no?... ...desde Montalbán... lo que es Oaxaca, la ciudad que es impresionante... ...que tiene mucho también de, de arte contemporáneo, de hispánico... ...y es, es una, una pasada ¿no?... ...lo que es todo lo que es eh, la ciudad de Oaxaca, ...muy colonial, muy 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 bonita...
9: Uh -huh.
4: ...y luego bueno, la parte de Oaxaca que todo el mundo también me eh, gusta... ...es eh, lo que es Puerto Escondido ¿no?... ...es también un balneario así... Eh, ...con la gente que se va al Pacífico... Y, y bueno y lo que lo que es muy muy, muy conocido a una hora y media es Mazunte, que es es un pueblo mágico, ahí en México los pueblos mágicos son pueblos que de, de atractivo, ¿no? Sería como aquí en España, por decir, pueblos blancos o así, ¿no? Son lugares así que tienen un encanto. Sí. Es, es un ambiente muy hippie, ¿no? La gente va a surfear, está bueno, todo el día en la playa, eh, para las puestas de sol es impresionante también. Y claro, eh, por la noche hay un ambiente así muy agradable. Lo que pasa es que, bueno, como cada vez se va llenando más de turismo, pues la gente va también cambiando de zonas. Sí. Y la mejor zona para, para, digamos, surfear, aunque el agua es muy brava, o sea, hay bastante sola, eh, sería lo que es. Cipolite, ¿no? Sí, sí. Y bueno, esa la zona, digamos, de lo que es Oaxaca. Eh, luego, no sé, si queréis os hablo un poco de Chiapas
5: también. Sí, si pero parece. mira,
1: iba, iba a comentaros que, que nos quedan, porque claro, México da para mucho, nos quedan solo tres minutos. Que quería preguntar un poco también a ti, Carlos, por esa zona de la Baja California, ¿eh? y un poco también por el tema gastronómico ambos, pero ya os digo, un poco sintetizando ya, ¿eh? que nos quedan solo tres minutinos.
4: Bueno, pues a ver, Baja California... Eh, en principio, tiene 1600 kilómetros y, y bueno, es lo que eh, se, se puede llegar de muchas maneras, pero lo que hace mucha gente cruza con el ferry eh, desde Mazatlán o, o Toporobampo a, a La Paz o a Los Cabos. Y de ahí, bueno, pues si vas desde Tijuana, eh, Tijuana, pues bueno, está en frontera con Estados Unidos, que se llaman la, la, las playas de Tijuana, es de originariamente donde se hizo la, la ensalada César, no sé si la has conocido, la ensalada sí, famosa César. Sí, sí, sí. ¿vale? Y bueno, y luego estaría digamos, por la zona, digamos, de, de lo que es el Pacífico, pues bajaremos por Rosarito, que se puede... Hay playas, se puede comer langosta. Luego Ensenada, que sería también la bufadora, que es muy conocido, que es un guise marino de 30 metros. <risa> y bueno, se se podrían comer ahí tacos de, de pescado muy muy conocidos, muy buenos. Luego Guerrero Negro, también hay salinas, se puede ver ballenas grises, eh, lobos marinos, eh, pinturas rupestres. Hay unas dunas increíbles, se llaman las dunas de la soledad. Y bueno, luego pasaríamos a, a la digamos a la parte digamos, de Mar del Cortés, Mureje, que es muy típico porque hace el 27 de febrero una carrera de cerditos, que es muy famosa, la hace una vez al año. Y bueno, y toda la misma, la costa esa tiene la, la, la misma orografía, ¿no? Uh -huh. Son lugares semitescientíficos cim y... Y bueno, y la, el mejor lugar de todo para mí es La Paz, que hay una playa que se llama Balandra, que está considerada ahora mismo la mejor playa de México.
9: Mm.
4: Y bueno, y ya pues todos santos quedaría, eh, ya cruzaremos a Pacífico otra vez, un lugar donde hay artistas, pintores, hacen eh, caixos también, los, los chicos están ahí, ahí lo verías. Precioso. Y bueno, y acabaríamos con los, los Cabos, para digamos que es un lugar muy masivo, que la gente paga un poco en dólares, no me gusta mucho lo que es, lo que se encuentra ahí, pero bueno, para ver el arco que es impresionante y hay unas playas que se llama El Amante y la del Divor, que está sí, sí. muy, muy interesante. Bueno, y bueno para el puerto ingresor.
1: Alberto, te voy a dejar a ti hoy la, la despedida porque nos van a quedar muchas cosas en el tintero y a México me da a mí que vamos a volver 20 veces más. Alberto, te dejo la reflexión final y la despedida, venga.
5: Venga, muy bien. Pues sí, pues eh, nada, dentro de las figuras que tenemos en, en, en México, eh, por un lado, bueno, pues tendríamos a cantantes como Alejandro Fernández o a futbolistas como Hugo Sánchez, pero hoy me centro en una figura femenina eh, muy conocida, esa pintora llamada Frida Kahlo de Coyoacán y que, bueno, pues tiene frases, pues la verdad es que, que, que dan mucho que pensar, ¿no? Y algunas están relacionadas con esa comida que no pudimos tocar mucho, esos tacos, quesadillas, guacamole, un poquito todo y que también están con, con la bebida, ¿no? Entonces una, una frase que me llamó mucho la atención es una muy simpática que dice doctor, si me deja tomar tequila, prometo no beber en mi funeral <risa> al igual que también tiene otra que la verdad es que es, es muy buena que dice que bebo para olvidar pero ahora no me acuerdo de qué tenía que olvidar.
1: Bueno, no, pues nos, nos quedamos con el recuerdo ahí de, del tequila. Y hoy, gracias a los dos, Alberto, como siempre, y sobre todo especialmente a Carlos Useros, que nos acompañó unos minutos de radio aquí en Un Buen Día para Viajar. Un abrazo fuerte y gracias a ambos, ¿eh? Hasta la próxima.
9: Venga, muchas gracias. Muchas
4: gracias. Y Alberto.
1: ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...cocina
0: para todos los paladares... ...amplios salones, menú del día, eventos... ...terraza con atención personalizada... ...en Gijón... ...Sidrería Parrilla La Carballera de Granda... ...para disfrutar de la vida.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo... Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: sabéis que para cerrar... ...nuestra primera hora de programa... ...en las mañanas del domingo... ...de este primero de, de mayo... ...pues hacemos esos viajes por España... ...y en este caso vamos a visitar... ...un lugar que ya está teniendo... ...mucha repercusión desde un punto de vista... ...podemos decir así arqueológico... ...incluso también turístico... ...y más que va a tener... ...me refiero a ese yacimiento romano... ...de los Bañales... ...y vamos a hablar y viajar... ...a ese yacimiento con una persona que además es doctor en historia y es el director científico de este proyecto de Los Bañales. Él es Javier Andreu Pintado y ya lo tenemos en esta mañana de domingo con nosotros. Muy buenos días, Javier.
8: ¿Qué tal? Muy buenos días y encantado de estar con vosotros.
1: No, Encantados nosotros eh, de que a través de las ondas aquí de, de la radio en Asturias nos traslades eh, casi radiofónicamente a ese lugar. Y de cara a nuestros oyentes aquí en, en Asturias, Javier, vamos a situarnos un pelín geográficamente. ¿Dónde están los bañales en, en el mapa de España?
8: Bueno, pues los bañales, eh, mira, lo podemos situar muy bien para que los oyentes se ubiquen. Como una ciudad que, de hecho, en época romana creemos que parte de su despegue tiene que ver con esa posición a medio camino entre Pamplona y Zaragoza. Actualmente está a una hora y cinco minutos de Pamplona y a una hora y diez minutos de Zaragoza, en la provincia, por tanto, de Zaragoza, en la comarca aragonesa de las cinco villas uh -huh. y, bueno, pues cerca de municipios también conocidos, yo creo, también por su importante patrimonio, tanto histórico como artístico y cultural, como, por ejemplo, el propio municipio de Un Castillo, que es donde está ubicados Los Bañales, Sos del Rey Católico, la cuna de Fernando de Aragón o sea, de los Caballeros, que yo creo que son ciudades Sin históricas, duda. al menos en la historia de Aragón, que yo creo que todo el mundo puede ubicar.
1: O sea que, Javier, aparte de visitar Los Bañales y vamos por esa zona, tenemos un buen planning turístico, viajero y seguro también gastronómico por la zona, ¿no?
8: Sí, sí, desde luego. Además es que la comarca de Cinco Villas limita eh, con la Navarra Media Oriental, con la comarca de Sangüesa, donde está pues la Sierra de Leire o el Castillo de Javier o la propia... San Huesa, otra ciudad romana también muy sugerente, en la que estamos trabajando desde la Universidad de Navarra, que es Santa Cris de Eslava, uh -huh. de modo que cuando se viene a los bañales hay que calcular varios días, porque la visita a los bañales es amplia y mucho que ver en la ciudad romana, a pesar de lo poquito que todavía se ha excavado y luego, porque como bien apuntabas, el entorno a nivel gastronómico, patrimonial, cultural, es, es muy rico. ¿no?
1: Eh, ¿Qué es el proyecto Los Bañales, Javier? Metenos un poco ya en la historia incluso de, del yacimiento y del lugar, si se conocía antes si no se conocía, por qué ese lugar, Coméntanos un poquitín.
8: Yo diría que ha sido eh, durante muchos años, nosotros llevamos ya trabajando 15 años, desde 2009 que comenzamos, ha sido siempre la eterna promesa de la arqueología aragonesa. Era una ciudad romana que sabíamos de su existencia prácticamente desde el Renacimiento, en la que Jerónimo Zurita y otros autores ya hablaban de la existencia de unas ruinas al sur del término municipal de un castillo, muy cerquita también de Sádava en las que en los años 40 del siglo XX excavó nada menos que José Galía y que fue un poco el gran prohombre de la, de la arqueología aragonesa, que llegó a ser incluso comisario de la Comisaría General de Excavaciones Arqueológicas, que en los años 30 y siguientes décadas bueno, pues, gestionaba un poco la arqueología española, fue pues, también de excavaciones y ya en los años 70, ...del siglo XX por Antonio Beltrán Martínez... ...que fue catedrático de Prehistoria y Arqueología... ...en la Universidad de Zaragoza... ...pero fueron dos intervenciones, bueno pues... ...cortas en el tiempo, de apenas cinco o seis años... ...en el caso de Galía y en el caso de Beltrán respectivamente... ...y después desde 1979... ...que fue la última campaña de excavaciones de Antonio Beltrán... ...pues esa ciudad romana quedó totalmente abandonada, quedó en el olvido para la ciencia y para la investigación, uh -huh. y fue la Fundación un castillo la que en 2009 inició un proceso de recuperación, que yo creo que además de, del el estandarte digamos de la investigación y de la arqueología, ha tenido un estandarte clave que ha convertido los bañales en un yacimiento con cierta repercusión, como tú comentabas, que es el de la difusión, no, no solo hemos querido excavar esa ciudad romana que está ahí para nuestro deleite y para conocer cómo eran y cuáles eran los problemas de las ciudades hispano romanas, sino que hemos querido que esa arqueología eh, que hacemos ahí día a día se pueda seguir a través de redes sociales, de la uh -huh. página que tenemos en Instagram eh, o en Facebook o el canal de YouTube, donde hacemos, yo creo, una buena pedagogía de esa arqueología que ha hecho bueno pues que el proyecto también ha recibido algunos premios... ...tanto por parte del gobierno de Aragón... ...como el premio Sísifo de la Universidad de Córdoba... Eh, ...bueno pues que han querido reconocer... ...el potencial de difusión, de dinamización y de explotación también turística que estamos tratando de dar a ese, a ese yacimiento.
1: Al final, Javier, es como ese cóctel ¿no? que muchas veces decimos en el programa que ya no solamente es como tú dices el trabajo propiamente arqueológico ¿no? el dar a la luz o sacar a la luz esos restos importantes sino el trabajo de divulgación que hay por detrás, el aprovechamiento de esas nuevas tecnologías que ayudan a llegar a muchos lugares y además casi in situ y rápido con lo cual mezcláis varias funciones. Personalidades para, para dar a conocer el trabajo propiamente que bueno que lleváis desarrollando y que me imagino queda mucho todavía por sacar, ¿verdad, Javier?
8: Sí, realmente nosotros cuando llegamos, claro, estábamos tras la estela de Galía y de Beltrán, que eran grandes y son grandes personalidades, de la arqueología aragonesa, nosotros éramos también más jóvenes no y bueno, digamos que la gente estaba un poco a la expectativa de a ver qué hacía este nuevo equipo y entendimos que la única manera de, de que la gente se reencontrara con ese espacio en el que había perdido la fe era explicando muy bien lo que queríamos hacer no y por eso desde el principio en el ADN del proyecto ha estado la, la difusión y luego efectivamente es un proyecto en el que queda mucho por hacer estamos hablando de una ciudad romana que más o menos se desarrolla entre finales del siglo I a.C. en torno al cambio de era y comienzos del siglo III después de Cristo de unas 20-24 hectáreas de superficie y de la que se habrán excavado efectivamente varios edificios que son muy complementarios, las termas, el foro, distintos barrios residenciales, cuenta también con un acueducto que se conoce desde antiguo y que fue un poco el icono uh -huh. para que desde la documentación del Renacimiento pues ya se hablaran, de los bañales, pero en, en extensión habremos excavado un 1 o un 2% de, de lo que la ciudad romana en torno a esas 20 hectáreas todavía esconde, con lo cual es un proyecto que solo ha recorrido, digamos, en estos 15 años su prólogo, no, pero que tiene que durar. Muchas décadas y que estamos convencidos que dará satisfacciones a muchas generaciones de, de arqueólogos y historiadores de la antigüedad, sobre todo si somos capaces de, de aportar las administraciones públicas especialmente recursos para que el proyecto sea sostenible en el tiempo, ¿no?
1: Eh, Javier, viajando viajando contigo precisamente a lo que es el, el propio el propio yacimiento ¿no? y que nos comentabas que queda todavía mucho por, por sacar a la luz, eh, en realidad poquito a poco se está dando a conocer mucho pero viajando contigo, como te digo, casi de un modo virtual, ¿cuáles son esos elementos que principalmente mostráis ahora al turista que se acerca? ¿Qué es lo que vemos? Y además de paso, la toponimia con respecto al nombre Los Bañales hoy, pero ¿conocíamos la toponimia de esa ciudad romana o quedó totalmente en el olvido? Sé que son varias preguntas, pero bueno, las desarrollamos sí, ahí bueno, más se, o menos.
8: Se pueden enlazar, sí. Bueno, el nombre no lo conocemos. Seguimos hablando de Los Bañales porque desde la documentación, medieval, se habla de bañales o de bañales en los textos medievales, probablemente en alusión a los balneas de la ciudad, las grandes termas públicas, eh, bueno, grandes, unas termas para una capacidad de en torno a 60, 70 personas, lo que indica que no serían las únicas con las que contó una ciudad para la que le estimamos una población de 2.000, 2.500 habitantes, bueno, pues esas termas quedaron después del abandono de la ciudad eh, en los a mitad del siglo III después de Cristo debieron quedar en bastante buen estado, todavía lo están de hecho, son también otro de los iconos junto al acueducto del yacimiento y eso estimuló, tras la pérdida del topónimo romano, pues que a la partida, al lugar donde se encuentran en las ruinas, se le llamará eh, Los Bañales, lo más verosímil es que el nombre romano fuera Tarraca, que aparece citada en los libros diarios romanos entre uh -huh. Sejía, que es la actual Gea de los Caballeros, y Cara, que es la actual Santa Cara, en las provincias de Zaragoza y de Navarra, respectivamente, y es una ciudad que nosotros siempre hemos subrayado, es muy paradigmática para conocer cuál era la curva, digamos, histórica de las ciudades hispano romanas, al menos en el norte peninsular y de manera muy nítida en la parte más eh, noroccidental de la provincia de tarraconense a la que pertenecían uh -huh. Los Bañales. Entonces el recorrido que ofrecemos a los visitantes en las visitas guiadas que periódicamente hacemos o que están abiertas también para cualquier asociación o cualquier grupo que quiera solicitar una fecha concreta para esa visita guiada es también un recorrido por esa curva histórica de crecimiento, de consolidación y también de crisis y de abandono que experimentaron todas las cerca de 500 ciudades que hubo en la Hispania romana. ¿no? El visitante sí. puede ver el foro y el acueducto que corresponden al momento, digamos, del gran despegue urbanístico de la ciudad en época de Augusto, precisamente cuando se abre una vía que desde Cácer Augusta se dirige al Pirineo Central, pasando al pie del yacimiento y la ciudad se convierte en un gran escaparate del modelo romano de ciudad. El visitante puede también entrar, porque de hecho puede entrar, Están muy bien conservadas se han alzado en las termas de la ciudad, que uh -huh. son una obra de poca flavia, finales del siglo I después de Cristo, que es cuando la ciudad adquiere, como tantas otras en Hispania, el título municipal y también puede visitar, una serie de barrios, eh, uno de tipo residencial, aunque con algunos contextos comerciales y otro más bien artesanal, pero también con algunos contextos residenciales que obedecen a esa parte final de la vida de la ciudad. Eso que últimamente se llama la crisis medio imperial en torno a Marco Aurelio, cómodo, la fase final del Alto Imperio Romano, que es ya el languidecer de la ciudad, con lo cual recorrer los bañales, visitar los bañales, es una clase de arqueología, porque se pueden ver obras hidráulicas como el acueducto, edificios públicos como el foro o las termas y arquitectura doméstica en los barrios residenciales, pero también es una clase de historia, porque en definitiva uno puede ver cómo eh, se articulaba eh, la problemática histórica de las ciudades romanas a partir de, a través del tiempo, y cómo a partir de la excavación y del descubrimiento de esos edificios y de su estudio y datación, escribimos también la historia. Del día a día de la presencia romana en Hispania a través de las ciudades ¿no? que fueron sin duda. El, el corazón, digamos, de la vida del imperio.
1: Sin duda, sin duda, Javier. Además, nos estabas narrando fantásticamente bien y haciéndonos viajar casi en el tiempo. Por cierto, mencionabas, mencionabas esos restos ¿no? que, que podemos visitar. Pero tal vez eh, esos pilares ¿no? del acueducto sean como esa foto, que yo siempre digo muchas veces, icónica, en este caso, del sí. lugar, ¿no? porque son impresionantes y son un montón, se conservan bastante bien.
8: Sí, se conservan treinta y dos pilares del tramo aéreo del acueducto. El acueducto tenía un tramo también subterráneo del que conservamos algunos canales excavados en la roca y tenía una gran de abastecimiento y de alimentación, de arranque uh -huh. del acueducto, que también se puede visitar, pero lo que más llama la atención del visitante son esos 32 pilares, de cerca de, en torno a 80, que debió tener el tramo elevado del acueducto, que además son pilares que soportarían una estructura adintelada de madera que en realidad es única en Occidente. Probablemente los romanos construyeron muchos otros acueductos como ese, pero con una solución íntegramente en madera. Aquí porque eh, la zona de un castillo y de la comarca de Cinco Villas en general es bastante rica en arenisca, quisieron hacer un alarde de escenografía digamos arquitectónica y entonces construyeron la parte que hacía de sustento del canal de madera en piedra y eso ha quedado fosilizado en esos 32 pilarones como uh -huh. popularmente se les conoce en la zona, que para muchos sigue siendo efectivamente el, el icono de los bañales. A veces es un poco frustrante porque es justo el elemento que no hemos tenido que excavar, que <risa> se ha conservado <risa> ahí y que para muchos es el elemento quizá más atractivo porque ciertamente eh, todavía yo creo que en el imaginario popular eh, occidental, en eh, pocas cosas hay más romanas que un acueducto, no sea de arcos como el de Segovia o sea de intelado como este tan singular de los bañales, pero nos parece que el acueducto es el mejor icono de la romanidad y probablemente esta ciudad quiso incorporar un acueducto quizá construido por las legiones del emperador Augusto a juzgar por algunas marcas que se conservan en alguno de los pilares, precisamente para demostrar su humanidad, para ser más romana que ninguna de las ciudades del entorno, ¿no? El gran claro éxito sí. de Roma fue también persuadir, ¿no? A partir de, de este modelo atractivo de urbanización al que prácticamente no se pudo resistir ningún territorio de Occidente, ¿no?
1: Bueno, mucho es lo que mencionabas ahora, lo visual, ¿no? Y a veces también un pelín el desconocimiento en este programa que, bueno, de vez en cuando viene el gran Isaac Moreno Gallo, que seguro conoces, de ingeniería romana sí, y demás, sí, sí. pues sí. él siempre nos comenta, ¿no? Que es verdad que los acueductos visualmente para la foto son espectaculares pero que los acueductos en realidad a veces es mucho más importante lo que no vemos ¿no? Los subterráneos, esas sí, canalizaciones sí, sí, sí. que, claro, para la foto... Arquería es muy espectacular, ¿eh? eso sin duda, sí. pero luego la realidad siempre es otra.
8: Sin duda, el atractivo del de los bañales es que es muy único, porque esa solución mixta piedra, madera y conservar también la presa, canales en roca y el tramo elevado, pues permite que en una ciudad, bueno, pues de tamaño medio grande, pero que no es uh -huh. una capital provincial pues bueno el visitante que se desplaza puede ver ese alarde de, de ingeniería que los romanos quizá como decía con la ayuda militar con la ayuda del ejército hicieron para que esta ciudad bueno pues reuniera las condiciones de vida necesarias para funcionar como una urbe romana ¿no? también lo hicieron en algunos de los barrios residenciales en los que estamos excavando uh -huh. en los últimos años en los que hemos localizado eh, sistemas de trazado de callejero urbano eh, auténticamente sensacionales, casi pompeyanos, con sus pasos de peatones, sus aceras elevadas, las carriladas de los carros en el suelo. Y yo creo que esos hallazgos de, como digo, estas tres, cuatro últimas campañas han contribuido también a que la gente entienda que ese acueducto, que era el icono del yacimiento, se construyó porque había una ciudad con claro. vida, con tráfico, <risa> con problemas muy parecidos a los nuestros y con un urbanismo casi casi digno de vitruvio no totalmente Sin eh, romano
1: ¿no? Eh, como el tiempo pasa velozmente debo preguntarte también en la ciudad solía haber un foro en los bañales hay foro y hay una imagen que yo había visto de una exedra con unos datos epigráficos muy llamativos, impresionantes y de gran conservación y me imagino de gran información también, ¿verdad Javier?
8: Sí, el foro era el corazón de las ciudades romanas, el corazón administrativo, jurídico, civil, pero también, digamos, social de encuentro. Y en el caso de los mayales ha sido nuestra gran aportación a, a, al conocimiento de esta ciudad romana, porque es, exceptuando la parte noroccidental que la había excavado Galía, y el resto ha sido una excavación íntegramente nuestra, es, como decimos, el único foro romano completo que se puede visitar en Aragón y uno de los pocos completos que podemos visitar en el Valle del Ebro y que nos ha aportado muchas sorpresas, entre ellas dos recintos con inscripciones in situ, uno con aspecto de excedra porque tiene una cabecera absidiada y otro con aspecto bueno, más de edícula, de cabecera rectangular, con un total de nueve inscripciones que nos han permitido conocer, quizá menos de, de lo que hubiéramos querido que esas inscripciones contaran, hubiéramos deseado sí. que dieran el nombre de la ciudad, pero es verdad que no es lo habitual que el nombre de la ciudad aparezca en el corazón de la ciudad, suele aparecer en otros contextos, pero que nos han permitido, como decía, conocer eh, algunos de los nombres de las familias más influyentes eh, de ese núcleo urbano, en época alto imperial, ¿no? Pues los fabios, las porcias, uh -huh. los pompeyos, ¿no? que se unen a los ya conocidos Atilios, cuyo monumento funerario en uno de sus recintos, en una de sus propiedades rurales, se puede visitar también en muy buen estado de conservación. También es otra de esas joyas próximas a los bañales en el municipio de Salaba, a menos de tres kilómetros de, del área arqueológica, ¿no? Con lo uh -huh. cual el foro nos ha servido también como termómetro para pulsar la historia de la ciudad, conocer el nombre de sus más influyentes habitantes, y luego nos ha obsequiado con un repertorio escultórico, además de otras inscripciones que aparecieron en la excavación, absolutamente sensacional, uno de los mejores, yo creo también del norte peninsular, yo animaría a los oyentes a que se den una vuelta por el Museo Virtual de los Bañales, basta que lo pongan así en Google y descubrirán un museo virtual en Sketchfab, que es como el YouTube de los modelos 3D, donde tenemos digitalizados gran parte de los fragmentos escultóricos, gran parte, si no todo, el aparato epigráfico y inscripciones del foro y también bueno, pues otros objetos menores, cerámica, objetos metálicos, etcétera, ¿no? que nos han ido obsequiando eh, todos estos años de excavaciones y que siempre remitimos a ese repositorio en las visitas guiadas a espera de que podamos contar con un espacio quizá en el propio yacimiento, quizá en el municipio de La Llana, que está a los pies de los bañales y donde ya hay un pequeño centro de interpretación en ciernes, bueno, pues cuando podamos tener ese centro terminado y se puedan exponer ahí materiales, será fantástico, pero hasta entonces, bueno, pues Internet también es un buen auxilio ¿no? para que el visitante vea eso que en la visita al yacimiento pues no le podemos mostrar, pero de lo que indudablemente tenemos que hablar.
1: Y hoy a través de la radio y a través de tu voz también nos has traído aquí a un buen día para viajar en, en la RPA, en la Radio de Asturias. Ese fantástico yacimiento de Los Bañales, en este caso en tierras de, de Aragón, casi ahí en la zona fronteriza con, con Navarra. Y todo nos lo contó magistralmente bien y además siempre con mucha amabilidad el que es su director, vamos a decir, científico de ese proyecto Los Bañales, Javier Andreu Pintado, que ha sido un placer tenerle aquí. Javier, te mando un abrazo muy fuerte desde Asturias, dándote las gracias gracias y seguro que volveremos a hablar. Muchas gracias.
8: Ha sido un placer, Pablo. Gracias a ti y a todos los oyentes.
2: Patrocina esta sección Margemar, gestión de pisos turísticos, gestiondepisosturísticos.es.
1: El plazo de segunda hora viajera que tenemos en Un Buen Día para viajar en esta mañana, ya sabéis, primero de, de mayo, estrenamos mes, lo vamos a hacer con grandes viajeros de la historia, además vamos a viajar también a nuestra tierra, a ese mítico cementerio de Luarca y a la historia que él encierra y también en Mujeres del Reino de Asturias vamos a hablar del ámbito de Ramiro I, de Nepociano, pero... ...ahora, lo que toca... ...grandes viajeros de la historia... ...que además hoy va a ser un doble... ...un doble viaje... ...porque en realidad vamos a traer prácticamente a dos... ...vamos a viajar al mundo griego antiguo... ...que también hubo grandes viajeros en la historia... ...para hablar de esta sección de viajes en la antigüedad y de estos viajeros griegos de los cuales hoy vamos a tratar, nos acompaña el catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá, autor de muchísimos libros sobre el mundo griego antiguo, también sobre España en la antigüedad, eh, bueno, pues un montón de conferencias, artículos en revistas especializadas, etcétera, etcétera. Él es Francisco Javier Gómez Espelosín. Muy buenos días, Francisco.
6: Hola, buenos días. Encantado de estar con
3: vosotros.
1: Bueno, encantado yo de que estés con nosotros aquí a través de las ondas de, de Asturias. Nunca mejor dicho para viajar contigo, Francisco, porque casi la, la primera pregunta que te iba a hacer o ¿no? a, a mencionar, ¿hay diferencias entre el concepto del, vamos a decir, del relato de viaje o del periplo? ¿Eh? Me refiero porque son dos palabras que a lo mejor uno puede entender casi como comunes, pero alguna diferencia hay, ¿verdad?
6: Sí, sí, hay una diferencia importante, porque Periplo, tal cual, lo que, lo que remite es a una exploración de las costas, de la línea de la costa, en la que se van reflejando los diferentes accidentes eh, significativos, cabos, eh, promontorios, eh, y su finalidad, eh, teóricamente, eh, era la de indicar a los navegantes el camino a seguir, aunque realmente lo que tenemos de esos periplos son muy pocos y ya tienen una factura literaria eh, más destacada. Uh -huh. Y el rato de viajes pues, implica, por supuesto, cualquier tipo de, de relato, generalmente oral, a veces también escrito, eh, de cualquiera de los viajeros que pululaban por, por por el mundo
1: en general, ¿no? eh, eh, Francisco, para, para el mundo antiguo y, bueno, específicamente para el mundo griego y, y lo que le siguió a posteriori, estos estos viajes, incluso estos relatos de viajes, estos periplos, ¿qué implicaban socialmente? Porque eh, permitían conocer rutas, eh, conocer lo que había en un determinado lugar, casi generar mapas, que, ¿qué implicaban casi para esa vida cotidiana de del mundo griego antiguo y de estos, otros mundos posteriores, estaban otras civilizaciones?
6: Bueno, el problema que tenemos con el mundo griego, eh, como en muchos de sus aspectos, es que tenemos una, una documentación muy escasa, muy reducida, eh, prácticamente en muchos casos eh, reducidos a ruinas y no solamente en el aspecto material, con los monumentos que, de todos conocidos, ¿no? que no son más que ruinas, pues algo pasa parecido en, la, en el terreno de la literatura. Por ejemplo, tenemos un periplo muy curioso en el siglo I después de Cristo, que se llama el periplo del Mar Eritreo, que se ceñiría perfectamente a lo que acabas de definir. Es decir, indicaba a los comerciantes que marchaban pues, desde el Mar Rojo actual, es decir, desde las costas egipcias hasta la India, a lo largo del Océano Índico, cuáles eran los puertos de la zona, sobre todo de la costa más eh, occidental de la India, donde se podían obtener determinados productos, qué tipo de mercancías se podían intercambiar. Pero es el único eh, que tenemos de ese tipo de ejemplo. Lo otro son, como te decía hace unos momentos, más bien eh, elaboraciones literarias donde se dan noticias también de tipo mitológico y que no es de imaginar que tuvieran una utilidad práctica excesiva para los navegantes, a los que les interesaba mucho saber si podían anclar o recalar en un paraje determinado que si aquel paraje era eh, objeto de culto de un determinado héroe o de un determinado dios. ¿no?
1: Uh -huh. eh, escribías hace muy poco en un artículo, en una revista especial, que venía muy a colación con esto que estamos mencionando y que me parece además muy, muy interesante, con respecto a esto lo que llamas tú la biografía de los objetos, ¿no? La mayoría de los objetos esconden seguramente sus propias historias, dado que tras ellos existió casi siempre una aventura personal o colectiva. Me parece una reflexión que viene muy a colación con esto que estábamos hablando.
6: Sí, porque realmente en muchos casos eh, no tenemos el relato propio en sí, es decir, el, el, las palabras del, del individuo que viajó, ni siquiera que dejase por escrito, sino que tenemos un objeto curioso, hay muchos, yo en ese trabajo que mencionas pongo algún ejemplo significativo, pero se podría ampliar mucho más, que efectivamente detrás de ellos tienen toda una historia, una historia de viaje que revela que sus protagonistas o sus eh, propietarios, eh, originales o, o, o secundarios, pues... Eh, tuvieron una serie de, de, de aventuras, una serie de, de peripecias que iban vinculadas a, a ese objeto en cuestión.
1: Claro, claro. Hoy, hablando de aventuras y peripecias, pues vamos a, vamos a tratar a un par de estos personajes, ¿no? Que, que vienen también un poquitín en relación con esto que estábamos ahora tratando, de estos viajes en la antigüedad, del mundo griego, y que no hay muchas referencias a ellos. Y por lo que también nos comentas muchas veces, Francisco, eh, casi podemos decir que a veces se quedaban... Casi con lo, con lo esplendoroso o con lo que les parecía fuera de lo normal y no tanto a lo mejor con las cosas cotidianas, ¿no? Eso, eso también van por ahí un poco los tiros ¿eh? en esas narraciones.
6: Bueno, evidentemente ellos tenían su propia perspectiva del mundo que no coincide con la nuestra. Es decir, las expectativas que tenemos nosotros cuando acudimos a un relato de este tipo no son las que, las que estos autores revelan y a ellos efectivamente muchas cosas que a nosotros nos interesaba conocer de tipo cotidiano no las mencionan porque las, las consideraban carentes de interés.
9: Claro. Sin
6: embargo, algunas cosas excepcionales, por ejemplo, una marea que para nosotros para la mayoría de las personas y no quiero decirnos a vosotros que estáis ahí en Asturias, al lado del, del Cantábrico, pues sabemos perfectamente todos lo que son, pero los griegos no, y por tanto un fenómeno como una marea pues requería una, una expectativa, una, una descripción que en teoría a nosotros nos parecería un poco excesiva y fuera de lugar. Es decir, que iba un poco en consonancia ¿no? con la eh, tesitura de la época, con la percepción que tenían del mundo en la época, etc.
1: ¿no? Eh, hoy traíamos, como, como te decía, y a nuestros oyentes dos, dos de estos viajeros, no eh, creo, si no me equivoco Piteas y, y Stilax, ¿eh? ¿eh? bueno, ¿por cuál empezamos? Eh, ¿cuál es más así un poco del que conocemos un poquito más, Francisco? si es que conocemos mucho bueno. o poco
6: lo tenemos complicado, pero eh, Piteas tiene una una curiosidad que es digna de, de recalcar y por eso ha sido una de las figuras elegidas, porque probablemente de los muchos viajeros que se mencionan a lo largo de la historia, viajeros griegos, la mayoría eh, seguramente contaron cosas extraordinarias, fabulosas, no fueron creídos, muchos de ellos seguramente ni llegaron a viajar al lugar que dicen, pero curiosamente Piteas es lo contrario, es una persona que seguramente, con casi toda certeza, realizó ese viaje extraordinario, nada menos que hasta la, la zona de la actual Gran Bretaña a la que circunnavegó. Sí. Eh, incluso llegó algo más arriba, no sabemos exactamente hasta dónde. Algunos piensan que pudo avistar Islandia, otros que quizás se refería más bien a las Islas Féroe o incluso a las costas escandinavas, ¿no? que desde el punto de vista de los antiguos parecían una isla, no, no sabían que era una, una enorme península situada al norte de Europa, pues eh, ese viaje, que luego además concluyó por las costas del Báltico, por la zona de la, de la península de lo que hoy es Dinamarca, es decir, un viaje realmente extraordinario en todos los niveles, sin embargo, no fue creído por nadie y lo que conocemos de Pitia son más bien las críticas feroces que le lanzaron, sobre todo un historiador muy importante como es Polivio uh -huh. y un geógrafo como Estrabón critican constantemente que se trata de un mentiroso, de un falaz, de un individuo que ha, ha, man, ha mantenido pues eh, ficciones y las ha tratado de extender y insisto, será la, la, la contradicción sorprendente de que precisamente el único viajero que eh, del que tenemos como digo, una cierta seguridad en afirmar que hizo ese viaje su recepción fue justamente toda la contraria, los únicos que testimonian acerca del viaje de Piteas eh, son precisamente científicos, es decir, astrónomos que era lo que seguramente era el propio Piteas ¿no? porque Piteas teóricamente no escribió un, un libro de viajes, sino un tratado sobre el océano es el título que parece que tenía la obra lo que ocurre que en ese tratado él efectivamente incluyó mucha información de tipo etnográfico ¿no? cómo hacían las cosechas en la zona norte de la isla de, de Gran Bretaña etcétera, ¿no? y luego pues, fenómenos marinos que ya le llamaban la atención pero curiosamente no alude en, lo, en los pocos fragmentos que tenemos de su obra a ninguna cosa extraordinaria lo más extraordinario que le pueden echar en cara es que habla de un llamado pulmón marino pero que se refiere algunos han pensado que a la medusa ¿no? a una especie de, de cuerpo que se hinchaba ¿no? con la, con la eh, llegada del mar etcétera etcétera es decir que mmm, es un autor que a juzgar por los pocos fragmentos que ha dejado en la tradición posterior mmm, resulta enormemente creíble que realizara efectivamente un viaje que además en el curso del cual realizó una serie de mediciones eh, de tipo uh -huh. astronómico y llevó a cabo algo tan fantástico como aclarar cuál era la causa del fenómeno que hemos hecho mención hace un momento, que son las mareas las mareas, los griegos, las desconocían porque se desarrollaban en el océano pero tampoco sabían cuál era el origen, y Piteas posiblemente relacionó ya por primera vez las fases de la Luna con uh -huh. las mareas, de, de manera que se trata de un viajero realmente excepcional extraordinario, al que desde desgraciadamente no podemos acceder de manera directa leyendo su obra, aunque fuera seguramente una obra compleja desde el punto de vista conceptual. Seguramente, eh, si nos trasladamos a los parámetros actuales, diríamos que Pitias era un hombre de ciencias y eh, generalmente los, los de letras, la gente de letras, pues le podría entender mal cómo seguramente es una de las razones que explican esa especie de crítica feroz a la que fue sometido por parte de historiadores y geógrafos posteriores.
1: Oh, hombre, ¿tuvo mala suerte en este sentido? ¿Eh? podemos decirlo así, Francisco, que Polibio y Estrabón, dos, dos peces gordos, vamos a decirlo de este modo, lo, lo tildaran de fabulador, el pobre hombre en esto le quedó, le quedó mala fama, no, no le fue bien en este aspecto, pero, pero el viaje y el periplo que tú nos comentabas ahora, sí a grandes rasgos, fue impresionante y si no me equivoco, él partió de donde se cree que era oriundo de lo que hoy es la actual Marsella, ¿verdad?,
6: Exacto, además es muy curioso porque en, la, en el edificio de la antigua Bolsa de Marsella, en la actualidad, si uno va allí, hay dos personajes ahí en la fachada, en unas esculturas, uno de ellos es Pitias y el otro es otro explorador de Marsella, Eutímenes, del que también sabemos muy poco, pero que es muchos siglos anterior. Es decir, que Marsella exhibe todavía orgullosa en un lugar tan emblemático como la Bolsa, la antigua Bolsa, ¿no? que ahora, como ha pasado en casi todos los países europeos, se ha trasladado a la, a la capital, en este caso a París, pero allí están los dos. En, en, en plena avenida principal, eh, sí. elegidos allí como símbolos y como representantes de la grandeza en un tiempo lejano de Marsella. O sea que sí, realmente partió de allí, efectivamente.
1: Oye, y bordeó bordeó toda nuestra, toda nuestra península, en realidad, ¿no?
6: sí, bueno, no solamente la bordeó llegando a, a Cádiz, a la, a la antigua Gades, ¿no?, eh, sino que probablemente fue el primero que se dio cuenta de que se trataba exactamente de una península porque los griegos, lo que habían visto hasta, hasta esos momentos estamos hablando de la parte final del siglo IV Cristo, habían visto una costa larguísima que se prolongaba hasta un punto, que era lo que ellos llamaban las columnas de Heracles, el actual estrecho de Gibraltar, pero eh, eso se adentraba hacia un interior que con, desconocían por completo y por tanto el primero que seguramente se dio cuenta de que todo ese territorio era un territorio peninsular que se podía circunnavegar fue precisamente Piteas de Masalia, o sea uh -huh. que es un, un mérito también que hay que añadirle.
1: Eh, el trasfondo de este viaje prácticamente como nos venías a comentar eh, tenía ese trasfondo científico aunque luego seguramente trata otros temas pero el trasfondo científico es más que evidente, ¿eh Francisco?
6: ...sabemos que era un, un astrónomo... ...y de hecho además determinó con, con absoluta precisión... ...la latitud de, la, de su propia ciudad natal... ...de, de Masalia, de Marsella actualmente... no uh -huh. eh, ...la fijó con concreción con absoluta... ...y seguramente hizo otras mediciones... ...probablemente es un viaje especial... ...porque todos nos imaginamos seguramente... ...a uno de estos viajeros pues con su nave... Eh, ...haciendo escalas sucesivas... ...pero seguramente en el caso de Piteas... ...debemos imaginar un itinerario muy distinto... ...es decir, de un individuo que llega a un puerto que allí se pasa un montón de tiempo hasta que encuentren una nave que le lleva a la siguiente etapa, y allí otro tiempo estaba allí así sucesivamente de manera que el, el itinerario que sigue Pitias, que además curiosamente se en, encaja a la perfección con dos circuitos comerciales muy antiguos, como son el del ámbar ¿no? y el del estaño ¿Sí? pues eh, tienen bastante que decir sobre todo con una ciudad como Masalia o Marsella, que vivía precisamente eh, de este tipo de productos, no que circulaban por las grandes grandes vías fluviales francesas, ¿no? Sobre todo el Róvano,
1: ¿no? Uh -huh. Oye, nos decías que Polibio y Estrabón fueron y lo tildaron de, de fabulador. ¿Hubo otros autores clásicos posteriores que ya, bueno, le hicieran un poquito más de caso? ¿Hubo alguno que sí creyó realmente en el viaje de Pitias?
6: Bueno, hubo uno fundamental que fue Eratóstenes, es uh -huh. decir, el gran Eratóstenes, el, el que digamos configuró los elementos básicos para la construcción de lo que sería un mapa. Eh, creyó en Piteas. y de hecho eh, Eratóstenes sitúa el último, diríamos, paralelo, el paralelo definitivo septentrional a la altura de la, la mítica Thule, esa, esa tierra que Piteas dice haber avistado. No queda muy claro si llegó a pisarla o tuvo noticias de ella y que es la que, como decía en la, en una de las intervenciones anteriores, pues se discute todavía en la actualidad de con qué la podemos identificar. Si con Islandia, con las islas del norte de Gran Bretaña, con la propia Escandinavia, etcétera. Es decir, que seguramente sí. ¿eh?
1: Pedazo de, de viaje el que hizo aquí nuestro amigo Pitias, pero hoy en estos últimos minutos que todavía nos quedan cinco o seis minutillos vamos a tratar del otro, ¿no? Que yo creo que incluso los datos todavía son casi más en las tinieblas, ¿no? El tal Escilas, ¿verdad, Francisco? Sí.
6: Ahora tenemos que hacer un salto en el vacío porque nos vamos a finales del siglo VI cuar... antes de Cristo. Estilas eh, de Carianda realmente sabemos muy poco de él. Eh, Heródoto le menciona en un pasaje diciendo que fue de los exploradores eh, que Darío I, el gran Darío I, el, el rey persa, que había eh, construido prácticamente después de Ciro el Grande el, el, el gran imperio persa, dice que eh, los envió a explorar el, el Indo, la zona del curso. Del lindo. Y dice una expresión que es muy significativa, dice, con la seguridad de que le iban a decir la verdad, y esto Herodoto lo valora mucho, ¿no? porque efectivamente Herodoto también está constantemente, como la mayoría del mundo griego, obsesionado con esa dicotomía entre la verdad y la mentira. Eh, precisamente antes comentabas que Piteas fue objeto de esa, de, esa, de esa especie de debate interminable, y él, desgraciadamente, como has comentado, cayó del lado de la mentira por causa de alguno de sus, de sus detractores pero eh, curiosamente Heródoto cuando habla de este otro personaje de Silas insiste únicamente en eso, en que era Darío, nada menos que Darío, y además Heródoto acaba de decir en los libros precedentes, esto es el libro 4 de sus historias, el, el libro 1, de que los persas una de las cosas que más valoran es la verdad, es decir, que el hecho de que un persa considere a un individuo eh, extranjero, griego, en este caso, cario, ¿no?, de la zona de Asia Menor, como una persona fiable, esto tenía un valor extraordinario. ¿eh? Y el otro es lo único que dice. Entonces nos dice que salió de una ciudad determinada que nombra y de allí recorrió todo el curso del Indo y luego desde la desembocadura del Indo habría navegado a lo largo de todas las costas del Indo, habría circunnavegado la península arábiga... y habría llegado a lo que actualmente es más o menos el canal de Suez, donde precisamente el propio rey persa Darío I estaba construyendo lo que sería él, el antecesor de ese, de ese canal. ¿no? Es decir, que también es un viaje, en ese sentido, extraordinario. ¿no?
1: Extraordinario, en este caso, más hacia el ámbito oriental. Y de esto, apenas, bueno, apenas, directamente, no nos quedó tampoco nada, ¿no? No nos quedó documentación escrita, salvo lo que se habló de él a posteriori, y como nos estás mencionando, en realidad.
6: Sí, bueno, solo que eh, en el caso de Heródoto, Heródoto ya no le vuelve a mencionar más. No lo menciona decir, más poco más podemos extraer, salvo que le atribuyamos toda la información que Heródoto da acerca de las costas del sur de Arabia, donde habla de las famosas especias, de los famosos aromas que eran tan productivos desde el punto de vista económico, y que además obtenerlos era muy complicado porque siempre había un obstáculo difícil, o unas serpientes que había allí que salvar, o unas eh, rocas enormes que había que escalar. Entonces, todo esto, curiosamente, sucede en las costas de Arabia, que es por donde pasó Estilas. Si uno se pregunta, pues con una cierta ingenuidad, pero no, no, no exenta de lógica. Eh, ¿De dónde pudo obtener Heródoto estas informaciones? Pues la, la única respuesta es Estilas. Es decir, que probablemente Estilas dejó su huella en algún relato de Heródoto. Incluso el, la famosa historia que Heródoto cuenta de las hormigas de la India, eh, que eran las que vigilaban el oro y los indios llegaban allí a mediodía cuando hacía más calor, las hormigas se metían en sus guaridas para... Eh, protegerse, y entonces rápidamente había que coger el oro y salir pitando ¿no? con unos camellos corriendo para evitar la persecución de estas hormigas, hormigas que, por cierto, advierte Heródoto, eran como forros, es decir, que no eran las hormigas nuestras habituales, pues esta historia probablemente Heródoto la sitúa muy cerca de la ciudad que curiosamente coincide con la eh, ciudad que fue la, el punto de partida de la expedición de Estilas. Luego hay una serie de el, elementos en la, en la historia de Heródoto que si sin nombrar a esta figura extraordinaria de Estilas, podemos sospechar o podríamos pensar que provienen del relato que este Estilas dejó escrito después de su viaje.
1: Eh, casi una pregunta un poco tonta, Francisco. Tanto Pitias como Estilas supuestamente regresaron del viaje vivos, ¿no? Porque, claro, con, con estos años, en aquellos momentos, las circunstancias de un viaje, de esas características que uno basta que mire el mapa para hacerse la idea de lo que eso implicaba en el siglo VI o en el siglo IV Cristo, Volvieron, ¿no?, teóricamente...
6: Sí, sí. Los dos volvieron y la prueba es que contamos uh, sobre ellos, porque hay otro personaje muy rápidamente indicado que se llama Eudoxo de Físico, que no hay ¿Sí? que confundir con el famoso astrónomo Eudoxo de Nido, este era de Físico, y este nos cuenta, Estrabón un viaje que hizo repetidas veces hasta la India y nos dice en una de las expresiones pero ya no regresó, ya no se supo nada de él, es decir, se perdió probablemente en uno de esos días. Es decir, que estos dos sí volvieron y precisamente como que volvieron, redactaron su, su relato correspondiente, uno en el tratado que decíamos antes sobre el océano, y probablemente Estilas también redactó, aparte del informe oficial que le diera al, al propio rey persa para la Cancillería Real, pues obviamente debió redactar también un, una especie de relato de tipo más popular, de tipo más dirigido al auditorio griego, ¿eh? con historietas pues, relacionadas con pueblos fantásticos que tenían, pues por ejemplo, las orejas tan grandes que se podían tapar la cara o pies tan enormes con los que se podían hacer sombra cuando se tumbaban. Etc.
1: <risa> qué curioso, qué curioso eso que nos mencionabas. Bueno, como como conclusión en los últimos 30 segundos, Francisco, quiero decir que estos viajes al final lo que implicaron fueron también seguramente un mayor conocimiento del mundo de la época, de esos productos que viajaban de un lado para otro, incluso fueron base para estudios posteriores en investigaciones científicas y demás, al fin y al cabo, ¿no?
6: Sí, sí. sí. Sí, yo creo que obviamente el viaje de Estilas eh, significa la primera aparición de la India en el horizonte griego eh, luego curiosamente pues por esas circunstancias eh, de la historia Estilas casi desaparece porque prácticamente lo único que conocemos con ese nombre es un, un periplo, hablando por, del término que antes comentábamos, pero es del siglo IV y se atribuye a un individuo llamado Estilas que no es él, obviamente porque hay 200 años de diferencia entre la época del periplo que podemos leer y el, el, el historia. El filas histórico del que estamos hablando. Luego, por tanto, mmm, claro, no hay esas, esas evidencias, eh, pero mmm, sabemos ¿no? de ellos esta, este tipo de cosas, este tipo de noticias sueltas. ¿no?
1: Sin duda. Y hoy nos lo contó con todo lujo de detalles Francisco Javier Gómez Espelosín, catedrático de Historia Antigua en la Universidad de Alcalá, que ha sido un auténtico lujo poder escucharlo en un buen día para viajar. Francisco, te mando un abrazo desde Asturias y hasta una próxima pues vez. Igualmente. Gracias. Hasta luego,
0: adiós. Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. La calidad, la atención y el servicio de siempre con la seguridad de hoy. Menú del día, terraza con atención personalizada. Reservas en el 985-13-7025. Sidrería Parrilla, la Carballera de Granda. Para disfrutar de la vida.
2: del alquiler turístico no tiene techo. Y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Da. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA. La Radio Autonómica de Asturias.
1: ese gran recorrido que hacíamos de grandes viajeros de la historia vamos a venir aquí al territorio asturiano en esta mañana de domingo para visitar uno de esos lugares hombre, yo siempre digo de visita casi obligatoria cuando uno se acerca al occidente de Asturias y a la hermosa Villa Blanca de Luarca que es ahí en la parte alta el cementerio, ¿no? Sí, vamos a visitar el cementerio, su historia algunas de las personas emblemáticas que ahí descansan y, de, y repito, lugar sin duda con un toque mágico. ¿eh? Siempre lo, lo digo, incluso las personas que se acercan a conocerlo les da esa sensación. Para hablar de, de la historia ¿no? de, del cementerio de Luarca, de ese hermoso lugar de la costa del occidente asturiano, nos acompaña una persona que sabe mucho de Luarca en general y también del cementerio en particular. Él ha sido profesor y es profesor en, en Luarca. Se llama Germán Fernández y ya nos acompaña en esta mañana de domingo. Muy buenos días, Germán
10: buenos días, encantado de estar con, con,
1: con la RTA Un placer que estés con, con nosotros aquí en Un Buen Día para Viajar Germán eh, iba a decirte que hombre, ese toque especial que tiene el cementerio de, de Luarca es indudable y a veces cuando alguna persona se acerca a Luarca se le, es que tienes que visitar el cementerio, a lo mejor se quedan mirando así un poco raro, pero cuando llegan allí yo creo que disipan todas las dudas es un lugar mágico de Luarca sin duda Desde...
10: Desde luego, él, 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 además está reconocido como uno de los más bellos y fotografiados de España. Y, y yo creo que el, la clave está en que encierra un silencio que es solo perturbado por el, por el susurro del mar y los vallidos de las aviotas que anidan uh -huh. en los imponentes acantilados que lo rodean. Uh
1: -huh. eh, Germán, ¿cómo empezó la historia de, del cementerio? Porque sí, ahora cuando llegamos allí, lo tenemos allí. ¿Siempre estuvo allí? ¿Cuándo, ¿Cuándo se decidió colocarlo allí? ¿Por qué en ese lugar, ahí tan elevado, ahí mirando al mar? Es una ubicación cuanto menos curiosa del cementerio, ¿no?
10: Desde luego, el, y, y eso viene, viene muy de atrás del siglo XVIII. Eh, y es que los primitivos enterramientos del Barca tuvieron lugar en el interior de la iglesia parroquial, como en la mayoría de las poblaciones, uh -huh. y en este caso en el patio trasero de la misma y también en la capilla de la Atalaya. Pero por cuestiones de salubridad... Dado que los vapores fétidos que desprendían los cuerpos, las aguas contaminadas y el suelo eran sospechosos de propagar epidemias como la peste. Y una cédula de 1787, en tiempos de Carlos III, prohibió esta costumbre de enterrar en las iglesias y obligó a llegar a un acuerdo entre las iglesias y, y, y los ayuntamientos para construir los cementerios fuera de las poblaciones, en sitios elevados, ventilados y distantes de las casas de los vecinos. Aunque y por la resistencia de los feligreses que, que querían ser enterrados cerca de las iglesias y la falta de recursos sobre todo, el cumplimiento de esta norma ya desde Carlos III se demoró bastante en el tiempo y no sería hasta bien entrado el siglo XIX cuando se puso en práctica de forma generalizada. Y así en Luarca, un acta del ayuntamiento da cuenta de la construcción del nuevo cementerio y que es de 1814, o sea, 27 años después de... Uh -huh. ...de esta cédula de Carlos III... Uh -huh. ...tengo el, el, el texto de, de, la, de este acuerdo... ...si ¿Sí? es de interés te puedo, te puedo leer el texto... ...que es, es muy curioso realmente...
1: ...le me un pequeño fragmento, sí por lo menos... ...que de cara a los oyentes seguro que les llama la atención también...
10: ...sí, dice que... Eh, ...dice literalmente que se acuerda situarlo... ...en la portilla Extramuros de la Villa... ...dentro de una huerta de Labradía... ...perteneciente a Teresa Suárez Treyes, ...paraje propio por su situación elevada... ...y ventilada fuera de la población poco distante de la villa, a la orilla del camino que va a la capilla de la Atalaya, de la que dista como un tiro de fusil frente al mar, casi al norte, con abundancia de tierra y capacidad para un edificio cuadrilongo de 100 pies de largo y 70 de ancho de hueco, pudiendo dársele mayor extensión si fuese menester para fabricar dentro de alguna capilla necesaria al efecto. Esto es de 1814, aunque otra acta posterior, eh, dice que la construcción no se llevó a cabo hasta 1834, 20 años después de la orden de construcción.
1: Uh -huh. qué, qué, qué curioso eh Germán, como se estaban informando ya del tema también incluso de, de, de la ventilación, que sin duda en ese lugar la ventilación no falta, por cierto Germán, la atalaya que acabas de mencionar es un punto estratégico de ese lugar, de hecho la atalaya como nos comentas es bastante anterior lo que es la propia capilla, la propia ermita al cementerio, ¿conocemos algún dato con respecto también a la fundación de la propia, de la propia capilla Germán?
10: Sí, bueno, el origen de la, de la capilla de la Virgen de la Blanca, la capilla también se llama Capilla de la Talaya, de las dos formas, y vamos, si hay explicación para los dos casos. Uh -huh. eh, según, según narra la tradición local, eh, se remonta, dicen que sobre 1530, unos marineros que fainaban cerca de una cueva situada justo bajo el Cabo de Futicón, que es donde está el cementerio, encontraron flotando una imagen a la que llamaron Virgen de la Blanca quizás por su aspecto blanquecino, debido al tiempo que, que permaneció en el mar. Uh -huh. Los luarqueses atribuyeron a a un milagro y erigieron una capilla en su honor a la que llamaron Capilla de la Virgen de la Blanca, aunque hay estudiosos que sostienen que podría haber existido en ese lugar una primitiva capilla ya desde el siglo XIII.
1: Uh -huh. o sea, sin duda ya el punto era estratégico. Oye, virtualmente, bajando esas escaleras que son ya representativas cuando uno llega al cementerio de, de Luarca... Eh, de cara también a los oyentes que nos hayan acercado por allí para traerlo a través de, de tu voz eh, hay varios lugares que allí según llegas ya son visualmente interesantes porque aparte bueno digamos de las tumbas habituales no de ese color blanco que tan, tanto destaca con la mezcla del azul y el verde del entorno algunos panteones de, de algunas familias o personas ya influyentes ¿cuáles son algunos de los más representativos Germán de los que vemos al bajar allí incluso ya desde lo alto de las escaleras?
10: El, sí, el, el cementerio para, para los oyentes, para que se tuviera un poco decir que, se, que en principio se extendía sobre una única terraza, pero en el siglo XX uh -huh. se añadió una más y se y amplió la primitiva. Y esto permitió a la, burguet, a la burguesía loarquesa costear panteones que situaron en puntos estratégicos enclavados justamente en el límite de las dos terrazas. Y este, estos panteones son precisamente los más importantes del de cementerio. Uno de los más emblemáticos ...es el panteón de la familia de Ramón García... Uh -huh. ...indiano y gran benefactor... ...que hizo su fortuna en Rosario, en Argentina... ...donde fundó los grandes almacenes, la favorita... Uh -huh. ...construyó a sus expensas... ...Ramón García, el pabellón infeccioso... ...de Hospital Asilo de Barca dotó una sala de cirugía... ...y fue presidente vitalicio del mismo... ...hasta su muerte en 1945... ...una persona muy crecida en Barca. ...y hacia 1920... E encargó este panteón a Julio Galán de Carvajal, un arquitecto modernista de reconocido prestigio, que fue arquitecto municipal en Trujillo, La Coruña, y Oviedo, y que también destacó por edificaciones encargadas por la burguesía de Avilés, de y de Oviedo. El panteón es en piedra y mármol, está formado por dos cubos superpuestos y tiene cripta en la parte, super, en la parte inferior y capilla en la superior, con acceso a las dos terrazas que comentaba antes del cementerio.
1: Eh, te iba a decir, Germán, por ejemplo, la de Ramón sí, García, que estabas mencionando ahora, sin dudas muy muy destacada. También tengo que mencionarte algunos personajes que en este caso, bueno, están enterrados en ese lugar y ahí descansan. Muy emblemáticos, o sea, que a lo mejor muchos asturianos no saben ni que están ahí. A Ochoa, voy a dejarlo para el final, ¿eh? Por ejemplo, Nenel Osada <risa> o Gil Parrondo, ¿eh? que por ejemplo, ambos están enterrados ahí, ¿verdad? Sí, sí, eh,
10: Nenel Osada... Eh, esta reconocida escritora y poetisa loarquesa... Eh, ...descansa en una sencilla tumba... Eh, ...justo cuando se, cuando se acerca al cementerio... Por, por, ...por la parte superior... En, eh, ...adosado al primitivo muro del cementerio... ...es autora de numerosos relatos y poemas... ...publicados tanto en castellano como en bable local... E ...incluso fue reconocida su labor... ...a serle concedida la medalla de plata... ...de Principado de Asturias... ...en cuanto... A, a la tumba de Gil Parrondo, Villa de Moros, es una sencilla tumba eh, el, que está en el, en el segundo anfiteatro, digamos. Uh -huh. Este conocido barqués ocupa una tumba que el Ayuntamiento de Valdés destina a personas ilustres. Eh, este fue director artístico, ganador de dos Oscar, en 1971 por Pato, en 1972 por Nicolás y Alejandra, incluso obtuvo cuatro primos Goya. Y intervino en famosísimas películas que muchos recordarán, La caída del imperio romano, 55 días en Pekín, Torcimago, López de Rabia, Espartaco, José Garcia García incluso le encargó la dirección artística de, de todas sus películas. Uh -huh. Y también dejó su huella en la televisión y en el teatro.
1: Eh, Germán, el, el panteón este tan grande que se ve cuando uno llega allí, que lo, lo ve por la espalda, ¿no? porque se ve una gran cruz, es casi el más grande de todo el cementerio. ¿A quién pertenece ese panteón, según bajas las escaleras allá a la izquierda, ese que se ve tan grande con esa gran cruz, como te digo? Sí, sí.
10: ese es el panteón de la familia González y, y desde luego no destaca por su estilo pero sí por su monumentalidad, como dices, eh, eh, de grandes dimensiones. Es el panteón más antiguo del cementerio. Uh -huh. Fue mandado construir por la familia González en 1879, una saga de importantes comerciantes y navieros locales del siglo XIX. Lo adornan una gran cruz, precisamente en su fachada posterior, y un pequeño barco con un mástil a modo de cruz en el tejado, y un gran aro salvavidas en la fachada principal, que, que evocan la relación de la familia con el mar. Y hasta bien entrado el siglo XX, en, el, en su capilla, se celebraba el último responso antes de enterrar a los muertos en el cementerio.
1: Mm, o sea, que tenía casi un una papel de, de pequeña capilla, ¿no?, para, para exacto, esa funcionalidad. Exacto, porque
10: realmente el cementerio no tiene capilla.
1: Claro, claro. Eh, también Evaristo Casariego tiene un, bueno, un destacado panteón en el lugar, ¿no?
10: Sí, sí, Evaristo Casariego... Eh, tiene un panteón que vamos, no es realmente muy, muy monumental, eh, pero desde luego que, que destaca por, por su altura. Está elevado del, del suelo, no tiene, no tiene cripta y hay que recordar que José Casaliego fue abogado, historiador, escritor, poeta y político, un personaje de reconocido prestigio y, y quizás denostado por sus ideas políticas, pero desde luego un gran personaje.
1: Uh -huh. Y decía yo que dejaba para el final el que, bueno, el que se lleva literalmente la mayor la mayor fama y que prácticamente no hay turista que pase por ese entorno del cementerio de Luarca que, bueno, que no se acerque, ¿no? a, a la tumba de del Premio Nobel de Medicina Severo Ochoa, que ocupa un lugar también, bueno, más o menos estratégico, pero que a veces la gente tengo que decirte, Germán, que a lo mejor se sorprende porque no es el típico panteón ahí con la escultura, ni muy grande. Casi es una, una tumba más en el cementerio, ¿no?, por decirlo así.
10: Efectivamente, es una sencilla tumba y, y quizás, a pesar de todo, es la más visitada y conocida del cementerio del Barca. Hay que recordar que el Arquésio Ibero Ochoa fue el premio Nobel de Medicina en 1959 y yace allí junto a su esposa Carmen Cobián. Es de factura sencilla eh, construida en mármol blanco y lo adorna simplemente una gran cruz patada, está del tipo de los que portaban lo, la, la orden del temple y como curiosidad lleva una lápida grabada con un epitafio que parece ser que él mismo dejó escrito uh
9: -huh. y, que,
8: y que
10: dice que aquí yacen Carmen y Severo Ochoa unidos toda una vida por el amor, ahora eternamente vinculados por la muerte la tumba siempre está adornada con flores frescas y es visita casi obligada del cementerio, no solo para aquellos relacionados con la cultura y la ciencia, sino también por todos aquellos que visitan Luarca
1: él, él tenía muy claro, Germán, que quería, tras su fallecimiento, falleciera donde falleciera, ser enterrado en Luarca ¿Eso lo, tenía, lo dejó bien claro por escrito? ¿Lo tenía muy claro? Sí,
10: eso lo, eso lo tenía claro. Y ya, el, el resto es un poco polémico, lo de lo de sus objetos personales que están todos en Valencia y así, ¿no? Pero vamos, sí. Eso parece ser que lo tenía, lo, siempre lo tuvo claro. Y de hecho aquí pasaba, pasó grandes temporadas eh, cuando ya se, digamos de alguna manera se se retiró un poco de de, de, su, de sus investigaciones en Madrid. Uh -huh.
1: Bueno, lo que está claro, Germán, que cuando uno que cuando uno se acerca al Luarca, como decíamos Aparte de visitar el centro de la población y todo el entorno del puerto y demás, que siempre es espectacular, parada obligatoria, es el entorno de la capilla, ¿no? de, de la atalaya, como mencionabas, el entorno del faro, por supuesto, esa mesa del cambaral que ahí está en las, en las cercanías y obligatoria, como decíamos, la visita al cementerio, que a veces decir que es un cementerio Guapu, pues pueden parecer dos palabras contradictorias, pero en este caso no es así. Y el cementerio de Luarca es uno de esos cementerios espectaculares en vistas y en la historia que nos acaba de comentar pues el profesor Germán Fernández, que conoce, como acabáis de comprobar muy bien, la historia del lugar y de las personas ilustres que allí descansan en el cementerio de, de Luarca. Eh, Germán, un abrazo muy fuerte desde un buen día para viajar y seguramente volveremos a hablar contigo de más cuestiones de la historia de la población luarquesa, que siempre es interesante. Un abrazo muy fuerte, gracias.
10: Muy bien, muchísimas gracias, igualmente.
0: Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, cocina para todos los paladares, amplios salones, menú del día, eventos, terraza con atención personalizada. En Gijón, Sidrería Parrilla La Carballera de Granda, para disfrutar de la vida.
2: El mercado del alquiler turístico no tiene techo y tú puedes ser parte del crecimiento. En Margemar, gestión de pisos turísticos, gestionamos tu segunda vivienda para que disfrutes de los beneficios sin preocuparte de nada. Con 11 años de experiencia y el mejor posicionamiento en Internet, somos líderes del sector. Tu segunda vivienda, nuestra primera preocupación. Visita turísticos.es y despreocúpate.
0: Esto es RPA, la radio autonómica de Asturias.
1: Para cerrar nuestro viaje radiofónico en esta mañana del primero de mayo de este domingo, vamos a hacer ese viaje que de vez en cuando sabéis que hacemos en un buen día para viajar de nuevo al reino de Asturias, pero no a ese ámbito del rey específicamente, que lógicamente lo hablamos, sino de las reinas, ¿eh? del ámbito femenino en relación precisamente con el reino de Asturias. Y siempre tenemos como invitado a un amigo del programa, historiador, gran especialista en el ámbito medieval y específicamente sobre todo en el ámbito medieval asturiano, él es Álvaro Solano y ya nos acompaña. Muy buenos días, Álvaro.
7: Muy buenos días Pablo, qué tal.
1: Bueno, un placer ¿eh? que te pases de nuevo por aquí, que ya de vez en cuando sabes que eres colaborador de, del programa, porque estamos haciendo un recorrido contigo casi desde el bueno, desde los orígenes del reino en relación con las mujeres. La última vez le recuerdo a los oyentes que el protagonista había sido Alfonso II, que nos dabas la curiosidad, ¿no? Las mujeres en relación con Alfonso, siendo él llamado el casto, ¿no? Que tenía su punto su punto particular. Pero hoy vamos a seguir evolucionando en el tiempo. ¿Quién toca en esta ocasión, eh, Álvaro?
7: Bueno, pues eh, vamos a continuar la estela de, de Alfonso II, el casto, precisamente, con su sucesión, que es muy complicada. Si ya era complicado el tema de relacionar mujeres con, con Alfonso el casto, pues claro, eh, una de las obligaciones de los reyes normalmente es buscar sucesor, sucesor, Claro, normalmente biológico, es decir, tener hijos. Entonces, claro, en el caso de un rey casto es poco probable, digamos. Sin duda. Entonces, eh, a la hora de la sucesión de rey casto hubo problemas. Hubo problemas porque eh, estamos otra vez ante una de las, eh, de las manifestaciones de cómo una versión que se escribe de la historia oculta otra parte. Estoy hablando de Nepociano. Seguro que a algunos les puede sonar, pero Nepociano es el rey perdido del Reino de Asturias, porque nunca se cuenta. O sea, el Reino de Asturias son 12 reyes más uno. El más uno es precisamente Nepociano. Nepociano era pariente de Alfonso II y era el que seguramente Alfonso II designó como su sucesor. Eh, el otro día, de hecho, la última vez lo vimos con esa insinuación de que era cuñado del rey Castro Cognatus, sí. dice la crónica, pero que ya advertíamos que ser cognatus en esta época no es literalmente ser cuñado, o sea, ser el marido de la hermana, o ser eh, el, el hermano de la mujer, que es lo que como hoy entendemos cuñado, sino que cognatus en esta época designaba a cualquier pariente por vía femenina, es decir, cualquier pariente por parte de la familia materna de eh, Alfonso el Casto, sería, claro. podemos decir, el primo vasco, porque seguramente era de, de aquella <risa> región, dado como Munia, el primo vasco de Alfonso II. Uh -huh. Entonces, a él, seguramente más joven que Alfonso, le designarían como sucesor. Pero, eh, en este caso, sería un golpe de estado el que se produciría de una familia rival, los descendientes, en el fondo, de, del duque Pedro de Cantabria, a través de la de Fruela, y habría un golpe de estado y una guerra civil. Lo que pasa es que, como la, el que la ganó fue el enemigo de Nepociano, Nepociano ha pasado a la historia como un... Como un perdedor, como claro. un traidor, como una persona que se levantó sí, contra sí. el rey legítimo.
1: Hubo, hubo una ese... especie, hubo una especie de damnatio memoria, ¿eh, ¿no? Por decir así, Absoluta. casi con nepociano, ¿no?
7: <risa> Absoluta. De hecho, el eh, nepociano en las crónicas oficiales del Reino de Asturias, que son eh, escritas por el nieto, o vamos, en tiempos del nieto de Ramiro, de Ramiro I, que es este rey vencedor de la, del golpe de estado que digo yo. Eh, ...hablan de Nepociano como un... ...como eso, como un golpista... ...como un golpista que falló, además... ...y fue castigado... ...fue vencido en la batalla... Y castigado sacándole los ojos y metiéndolo en un convento, que era algo muy propio de la época. Pero eh, sí, claro, te asegurabas que no fuera rey porque lo metías en un convento, sí, que era claro, una ventaja.
3: Claro, claro, sin Y
7: duda. evidentemente terminabas de fastidiarlo por el tema de sacarle los ojos, que era un, un castigo mucho más simbólico. Dolía, por supuesto, no vamos a decir que no, pero era muy simbólico. Un rey ciego no no es capaz de liderar al ejército, le limitas mucho la, la acción. Sin Entonces duda. te ahorras matarlo, que eso puede ensombrecer tu memoria, pero con eso lo, lo consigues eliminar de la línea de sucesión. Claro. Entonces, eh, las crónicas, te digo ya, eh, lo presentan como un, como un golpista y en cambio presentan como relegítimo a Ramiro. Y precisamente por un descuido en una crónica antigua, que nos lo cuenta, es como sabemos lo poco que sabemos de Nepociano, que fue rey legítimo durante un año y que era cognatus cuñado de Alfonso II es lo único que, que tenemos ahí
10: claro, claro, pero hay... bueno,
7: eso nos pone un poco en camino, esa mujer que que, nos, que no tuvo Nepociano, que no tenía por qué ser parentesco de, de directo de una hermana, pero nos pone con esa otra mujer del mundo del Reino Asturias con los que estamos un poco recorriendo
10: claro pero... pero
7: nos abre también la vía a Ramiro Claro, claro. Ramiro es un hombre que, precisamente, al momento de morir Alfonso II, sabemos que, eh, lo dice la crónica, que estaba en tierras de Bardulia, en Castilla, en la primitiva Castilla, es decir, la zona más o menos al norte de Palencia, sur de la actual de la actual Cantabria. En esa zona estaba, dice la crónica, buscando esposa. <risa>
1: Sí, sí, literalmente. Y, que estaba buscando esposa. y efectivamente,
7: la tuvo, porque unos años después documentamos a Ramiro ya como rey, construyendo un, un aula regia, un, un palacio como es el de Santa María del Naranco, que con el tiempo se convierte en, en una iglesia, y en esa iglesia se deposita un altar que quizá eh, está, pudiera estar en otro lado, pero que eh, está dedicado por Ramiro rey de Asturias, y su mujer, Paterna. Ah. Tiene ah, ese nombre. Ahí es donde paterna.
1: es donde aparece la primera vez la nomenclatura paterna, en ese altar ¿no? que hace referencia Eso a Santa es. María. Y ¿no?
7: prácticamente es la única. Y única. No tenemos menciones coetáneas eh, a Paterna que nos hagan creer creerla fidedigna en este sentido. Sí por, la, por el ara de altar, digamos, la piedra del del altar de Santa María de, del Naranco. Gracias a eso lo conocemos uh -huh. Oye... y entendemos que debe ser esa mujer que que estaba él buscando en tierras de Bardulia, en Castilla, cuando en el 842 muere Alfonso II y se declara ese, ese sucesor que sería nepociano en un primer momento. Uh -huh. Y luego el golpe de Estado, la batalla en el Narcea y, por fin, el ser elevado a la dignidad regia, el propio... El propio Ramiro. Sin embargo, nada sabemos de ella. Podemos estimar que puede ser de origen castellano, por lo menos, si hacemos caso a, esas, a esa noticia de, la crónica, eh, de las crónicas del Reino de Asturias, pero poco más, que se llamaba paterna y que, y que podía ser de origen castellano.
1: Sí, porque claro, ahí la, la toponimia a veces, bueno, la toponimia en este caso los nombres, no, a veces pueden dar alguna pista, pero no siempre es sencillo, ¿no? Con lo cual la raíz, a lo mejor, es más difícil de, de situarla en este aspecto.
7: Además, en este caso es un nombre latino paterna, viene es bastante parecido, uh, o sea, bastante propio de cualquier de cualquier región. No, no es tan tan identificativo de, de ningún sitio en ese sentido. Por eso, precisamente, eh, se, se nos hace muy esquiva esa persona, esa persona paterna. Uh -huh. Lo curioso del caso es que eh, sabemos, o calculamos más que sabemos, que esta no debería ser la primera mujer de Ramiro. Estamos hablando de que Ramiro se está, ha ido a buscar a esta mujer en el año 842, pero eh, pocos años después va a morir él y subirá al trono el hijo de Ramiro, Ordoño. Y Ordoño es un hijo ya mayor, de hecho debe tener eh, unos cuantos años mmm, cuando Ramiro sube al poder. Luego tuvo que tener una primera esposa, una primera esposa de la cual tuvo por hijo a Ordoño en un tiempo bastante anterior, pongamos que 10 o 15 años. Son todo cómputos, conjeturas que se hacen en torno a la sucesión, porque claro, cuando Ordoño llega al trono tiene una edad bastante avanzada. Uh -huh. Y eh, esa es la clave que nos da para conocer a una primera esposa que debió existir de eh, Ramiro. No sabemos absolutamente nada de ella. Algunos cronistas posteriores, por, un, por una mezcla de nombres, proponen que se pudiera llamar Urraca, quizá. ¿Sí? Que es un nombre de origen, antes que hablábamos de de la antroponimia como síntoma vamos, como signo de, de origen de las personas Urraca es un nombre que tiene origen euskérico. ¿Eh? podría ser también de territorios vascones, sin embargo es muy curioso porque Ramiro donde tiene ascendencia, donde tiene poder donde reúne a todos los partidarios para poder enfrentarse a Nepociano, es en Galicia Curioso Entonces eso también ha hecho suponer que, que Ramiro en su primer matrimonio de esta tal urraca se casase con una gran dama de la aristocracia gallega mm. y eh, con esa alianza matrimonial pudiera mm, movilizarlos a, para cuando después recuperara o quisiera recuperar el trono para su línea dinástica sí. y estaría muy, muy bien diplomáticamente hablando porque conseguiría el apoyo de su, gracias a su primera mujer en la zona eh, occidental del reino, en la zona de, de Galicia, muy levantisca para con los reyes de Asturias, y que precisamente a partir de ese momento no tiene ningún tipo de, de levantamiento, gracias, entre otras cosas, también a esa política integradora de Alfonso II y el descubrimiento del, del cuerpo del apóstol. Pero, por otro lado, tenemos a, a Paterna, que sería lo mismo, una alianza con la aristocracia de la zona castellana.
1: Uh -huh. Eh, claro, hay eh, mucha cual, mucha, mucha hipótesis en realidad, ¿no? Álvaro, claro, que jugar ahí mucho con El problema con la... es que no
7: tenemos mucho donde agarrarnos en este caso, claro, porque claro. Ramiro es un problema, Ramiro es el rey sobre el que más se ha manipulado la historia. Ten en cuenta que incluso la, la historia que se tiene ahora de Ramiro es un rey muy positivo. Luego vendrá toda la historia del, del voto de Santiago que vimos en la, cuando hablamos de, de, de Mauregato y las doncellas ...y Ramiro pasará a ser... ...casi un rey santo... ...cuando en realidad... ...bueno... ...es el golpista... ...el que... ...conculca... Eh, ...la situación... Mm, ...lógica de sucesión... Eh, ...que había designado... ...Alfonso II... Eh, ...bueno... Eh, ...debió suponer una inestabilidad... ...para el reino bastante grande... Eh, ...estuvieron un año en guerra... ...se enfrentaron en guerra... ...parece que abierta... ...en una batalla en el puente del Narcea... ...seguramente en la zona de Cornellana... Se, ...se calcula que debe ser allí... Pero es que la historia, los historiadores de después van a ser sus nietos, concretamente su nieto Alfonso III, y por esa razón eh, está todo muy manipulado. Cuando tú escribes la historia de tu abuelo, la limpias un poco, ¿no? Pues eso es lo que va a procurar, sobre todo cuando al rey le va en ello su trono y su legitimidad. Entonces sobre Ramiro, se corrió un tupido velo, tapando lo, lo malo y dejando unos datos muy inconexos que evidentemente, como decías tú, tenemos que movernos muchas veces en el terreno de la conjetura y de la hipótesis.
1: Pero bueno, una vez más en la historia, eh, como suele como suele pasar muchas veces, Álvaro, incluso cuando, cuando hablamos contigo, pues nos ocurre eso, ¿no? que la historia normalmente la escriben los vencedores y lógicamente sí. al perdedor pues se le deja a veces en una situación un poco complicada yo creo que con Ramiro se edulcoró mucho su reinado y a los enemigos en este caso de Ramiro pues los pusieron por, por los suelos una vez más en la historia no es el único caso esto ha pasado no, habitualmente no, no, en y pasa absoluto, y en pasa absoluto.
7: ni en la historia en general ni en la del reino de Asturias en particular que bueno eh, yo insisto en ello, el reino Asturias es muy fácil leerlo linealmente pero hay que saber leerlo también de una manera diacrónica cuándo se van añadiendo las historias y por qué motivos y qué pretenden justificar qué se borra, qué se añade y eso nos dice tanto o más como lo que lo que se dice literalmente. Lo
1: que se dice literal, claro. Bueno, el caso es que, por ejemplo, lo que nos vienes a comentar es que Paterna, esa referencia que tenemos como mujer de Ramiro, no sería la única porque posiblemente y seguramente Ordoño no era hija claro, de no era hijo, Ordoño, de paterna, de hijo de Paterna, sino de otra. claro
7: o sea, si, si es verdad la noticia de que Ramiro está buscando esposa en el 42, es imposible que Ramiro, que en el 42 debe tener 20 o 30 años, sea hijo de Paterna.
1: Evidente, claro, sí, no no, no, no se unen ahí los datos bien, eso, eso claro. está claro. Oye, por cierto, Ramiro, a su vez, claro, porque ahí cuando Alfonso II termina el reinado y hay esa cuestión ahí dinástica que tú nos estás comentando, Ramiro ya de por sí era hijo, era hijo de Bermudo en este caso, él ya venía de esa línea familiar.
7: Claro, él, él era el hijo de, de Bermudo, efectivamente, de Bermudo el diácono, al cual, eh, bueno, de algún modo abdicó, como os acordáis, por aquella memoria repentina que tuvo, que tuvo de que era diácono. Una vez más nos han edulcorado mucho esa línea familiar, porque tienen que limpiarla de las cosas sospechosas. Y no olvidemos nunca que Bermudo no era del todo legítimo, por esa, según la óptica de la dinastía pelagiana, quiero decir, y, por otro lado, se lleva, o es el culpable parece ser, de la derrota más estrepitosa que sufre el, el reino de Asturias en, la, en los últimos años, ah. en, en esa batalla del Burbia, del río Burbia. Entonces, claro, y son datos que se calla el cronista porque al final estás hablando del abuelo y del bisabuelo del rey que está que está reinando en ese momento.
1: Evidente, evidente. Eh, la, el padre de Ramiro era Bermudo y la madre, que no recuerdo, creo que alguna cosa comentamos, era una tal sí, Ucenda que... Nunilona, algo así, un nombre un poquito raro. Este es
7: una Un nombre que tampoco sabemos muy bien, muy cono no lo conocemos muy bien, sino por tradiciones posteriores que era Ocenda Nunilo, Nunilo Ocenda, que son nombres tal vez de de que nos remiten de nuevo a la zona vascona o navarra uh -huh. y que y que nos hablan de esas relaciones internacionales del Reino de Asturias, por supuesto pero que nos hablan de alianzas, de alianzas entre las familias principales de las aristocracias del reino. Al claro. final no olvidemos que estamos hablando de una monarquía sumamente débil que debe mucho a las lealtades y a las eh, lealtades compradas, de algún modo, de sus aristocracias. Entonces, bueno, eh, Nuno y Lozenda lo único que decíamos era ese posible enterramiento que, que hay en Tineo que pudiera ser, pero que es muy posterior la referencia.
5: Claro,
1: claro. Bueno, pues que, acorre, eso, pero... que habla, eso que hablábamos de dulcorar la figura, en Ramiro está también la famosa cuestión de, de clavijo, ¿no? que bueno, también es otro de Esto esos es elementos el, legendarios ¿no? de, de, del rey. El reino. voto
7: de, de Santiago después de, de una supuesta victoria en clavijo con esa aparición milagrosa del apóstol Santiago. Eso sí, si recordáis, es que todo, justo en este caso está todo muy interrelacionado porque lo tratamos cuando hablábamos de, de Mauregato y las 100 doncellas, que era un documento, ese del voto de Santiago, que se había copiado en el, siglo, en el siglo XII pretendiendo ser anterior y contando esa historia. Y la historia que contaba era que Ramiro llega al trono, se encuentra con que hay un voto atroz de pagar, perdón, un tributo atroz de haber de pagar 50 doncellas nobles y 50 doncellas plebeyas todos los años a los árabes por la paz, vamos, comprando la paz, y que en una reacción muy noble planta batalla a los musulmanes y cuando va perdiendo le socorre eh, Alfonso, perdón, el, el apóstol Santiago. Por eso digo que, además, conforme vamos avanzando en la historia medieval, las crónicas bajo medievales nos ponen a, a Ramiro como si fuera santo, en ocasiones, porque se le presentan los, los, el propio apóstol, es un justiciero que ha luchado en favor de las doncellas, en contra de que se mantenga ese tributo, e incluso se pone como modelo de buen rey, lo cual es lo más irónico del mundo. El rey golpista se convierte a finales de la Edad Media en el buen rey que se le aparece a los reyes de la Baja Edad Media, según los cronistas, estoy pensando, por ejemplo, en la Suma de Reyes del Despensero, que es una crónica del siglo XV, y se aparece a los reyes para advertirles cuando son malos, para que les diga, un poco así como el cuento de Dickens, los guíe por el, buen, por el buen sendero y los transforme.
1: Bueno, en otra ocasión...
7: Acaba Totalmente sí, dulcorada como la figura de Ramiro.
1: Eh, en este minutín que nos queda, no vamos a hablar ya de Ordoño, lo haremos en otra ocasión, pero a Ordoño le pasa lo mismo, también hay otras, hay más mujeres por el medio, solo conocemos una... No, Danos una pequeña de Ordoño, pista. De
7: Ordoño, de Ordoño así dejamos un poco la, la cuña puesta para la próxima vez, <risa> que queráis que, <risa> invitarme, que es siempre un placer. Pues eh, conocemos en el fondo solo una mujer, a Mumadona o Doña Munia que nos vincularía de nuevo, es el momento de, de mayor alianza entre el Reino de Pamplona y el Reino de, de Asturias. Entonces, estamos hablando de esas alianzas en época de Ordoño, matrimoniales seguramente con la zona navarra. Y a la vez, eso sí, lo que no tenemos en Ordoño, es verdad que no tenemos dos mujeres, pero sí tenemos una hija, una hija documentadísima, que es el mejor modelo, y de ese podremos hablar largo y tendido, que será Leo de Gundia, uh -huh. que tiene en, en su honor, en honor de su boda, un poema muy largo en el cual se cantan las virtudes de lo que debe ser una buena mujer eh, en la época. Estamos hablando de, de un poema hecho en honor de Leo de Gundia que eh, nos cuenta las, las virtudes, ya te digo, de, de una reina y de una mujer que es casadera.
1: ¿Ves? Nos has dejado ahí los puntos suspensivos muy bien, Álvaro. ¿eh? Eh, lo, lo has sí, dejado sí. perfecto para... Que en el próximo capítulo, cuando volvamos a hablar contigo, dentro de no mucho seguro, pues tiremos de esa de esa historia que seguro va a ser muy muy interesante con Leo de Gundia, ¿no? Ahí también como, como protagonista. Así que, nada Álvaro, es un placer siempre contar contigo en el programa, ya lo sabes que nos lo cuentas muy bien, y de paso también siempre digo, y debo decir a los oyentes que el libro Las reinas de la monarquía asturiana y su tiempo, de Álvaro Solano, pues es una forma también de acercarse en este caso a través del libro a la, a la vida, ¿no? De estas mujeres y de estos reyes de nuestro, de nuestro reino Así que lo dicho Álvaro, un placer siempre contar contigo Y hasta dentro de muy pronto ¿eh? Un abrazo
7: Muchas gracias a vosotros, un abrazo, es un placer
1: Qué gran fin de semana Viajero hemos tenido en RPA En Un Buen Día para Viajar eh, Si quedasteis con más ganas de viaje radiofónico Regresamos el próximo fin de semana En la técnica estuvo Juan Saez Pendas Quique Regada y al micrófono Pablo Vázquez Hasta el próximo sábado